0: chào bạn đi Hello, xin chào các bạn Hello, xin chào các bạn Xin lỗi là hôm nay mình không có làm cái link uh, livestream trước Tại vì lúc mà set link livestream và uh, finance set Xong rồi cũng không có thời gian để set trước Xong rồi để đăng cái link trước cho các bạn Chính vì vậy nên hôm nay sẽ... Uh, mình sẽ... Ê, xin chào bạn Cuối cùng vẫn có người xem Tại vì mình không thông báo trước như thế này Nên chỉ sợ là không... Không có ai xem cả, hoặc là quá ít người xem Nhưng mà thực ra là mình cũng không muốn có quá nhiều người xem Tại vì nếu mà nhiều người xem quá Các bạn hỏi nhiều quá ấy, Thì nội dung nó sẽ không bị Nó sẽ không tập trung và có khi mình sẽ phải nói lan man, mất hai tiếng, mất Dạo này mình hơi bận nên thành ra mình cũng hơi lười Các bạn thông cảm nhé thế, <cười> thế nên mình chỉ muốn tập trung để nói vào các cái chủ đề Tất nhiên là các bạn có câu hỏi thì các bạn cứ thoải mái hỏi Thì mình sẽ cố gắng giúp càng nhiều càng tốt Nhưng mà à, vô tình thì mình sẽ à, Hy vọng là không có nhiều người xem lắm Để mình đỡ phải trả lời nhiều Anyway à, Chúng mình bắt đầu nhá à, Ờ <cười> à, cái Hôm nay là cái buổi thứ ba rồi, cái buổi thứ hai thì đúng là mình hơi bị nói lộ xạo lộ xộn một chút Chắc là tại vì cái chủ đề nó quá là dài và nó cũng nhiều những cái nội dung nó lẻ tẻ Tức là những cái tip mà nó rất là nhỏ thôi nên nó không hệ thống lắm và khi mà nói thì nó hơi bị linh tinh Nhưng mà buổi hôm nay thì sẽ hệ thống hơn Tại vì hôm trước mình vừa chữa cái bài luận của thằng cháu mình xong Thế là thành ra là mình rút ra được là những cái yếu tố ấy, mà làm sao để cho một cái bài luận nó hiệu quả và nghe nó hấp dẫn một chút à, đầu tiên cái nó có ba cái yếu tố chính ba yếu tố chính yếu tố đầu tiên đó là cái thể hiện bản thân của mình rõ nhất tức là nó show được cái identity của bạn ấy ừ, tại vì trong tất cả các cái bộ hồ sơ của bạn ấy thì chỉ có duy nhất là cái bài luận là cái cơ hội để cho mình kiểu nói gì thì nói và có thể thể hiện được bản thân đúng không chính vì vậy nên cái yếu tố mà thể hiện được con người mình nó là cái yếu tố quan trọng nhất ở trong cái bài luận. Giữa cái bài luận của undergrad và grad thì nó hơi khác một chút, tại vì đối với cả grad thì thường là bài luận nó phải thiên về chuyên ngành và thể hiện cái kỹ năng chuyên môn một chút, chứ nó không chỉ nào đơn giản như kiểu là nói về chủ đề của cuộc sống, về kinh nghiệm của bản thân, nhưng mà không có nghĩa rằng là cái bài luận của grad thì nó... Nó nghe nó quá là khô khan hay là quá là chuyên ngành Nó vẫn phải thể hiện cái identity của bạn Nhưng mà bạn phải cân bằng nó giữa cái trình độ chuyên môn Tức là thể hiện identity nhưng mà... Cái khía cạnh mà bạn thể hiện là nó sẽ thiên về chuyên môn hơn, có thể là cái quan điểm làm việc của bạn này, cái đam mê của bạn trong nghiên cứu này, tại sao bạn lại muốn đi theo con đường đấy, cái định hướng nghề nghiệp tương lai của bạn như thế nào. Ví dụ như là bây giờ mình đang apply MBA thì nó có một cái câu hỏi rất là rõ rằng là cái định hướng nghề nghiệp tương lai. Trong 5 năm tới của bạn ra sao, định hướng tương lai của bạn ra sao Thì cái đấy thì là rõ ràng là Những người nào mà kiểu có tham vọng Hay là có định hướng cuộc đời thì họ sẽ trả lời Rất là rõ đúng không? Và cái định hướng đấy của họ Thì nó sẽ phản ánh rất nhiều Đến cái cách suy nghĩ thế giới quan của họ Thì tức là đối với cả cái trình độ cao hơn Thì người ta sẽ uh, đòi hỏi cái suy nghĩ của bạn nó sẽ sâu sắc hơn. Nhưng không có nghĩa rằng là uh, với apply grad hay là phd thì bạn chỉ nói duy nhất về chuyên ngành thôi mà không thể hiện cái con người của mình. Còn đối với cả undergrad ấy, thì dù sao thì cũng là học sinh cấp 3, kể cả bạn có tham gia các hoạt động ngoại khóa, rồi có thành tích, uh, học tập này kia thì họ cũng không đòi hỏi quá nhiều là bạn phải thực sự hiểu biết về cái chuyên ngành mà bạn muốn apply. Tức là, đặc biệt là những cái trường liberal arts ấy, thì nó lại càng không không cần bạn phải quá hiểu biết về cái chuyên ngành mà bạn muốn vào, cái major mà bạn muốn vào University thì nó yêu cầu hơn một chút tại vì lý do là University nó nó có nhiều tức là nó à, đấy một cái nữa là lần trước mình chưa giải thích được rõ là khác nhau giữa, giữa University với cả liberal thì University nó có nhiều cái cơ sở vật chất tập trung về nghiên cứu nó là tập trung nghiên cứu không hẳn nhưng mà về mặt nghiên cứu nó mạnh hơn so với cả liberal, arts. thế nên những cái sinh viên nào ấy mà họ càng đam mê về chuyên ngành, ví dụ những bạn mà uh, mà kiểu đặt giải sinh, giải hóa, giải lý tức là những cái nó chuyên môn một chút đấy, giải tin học hay các thứ mà vào university thì họ sẽ rất là thích. Còn như kiểu liberal thì hợp với những bạn mà có cá tính, có cái uh, suy nghĩ trong cuộc sống sâu sắc, um, uh, nhưng mà vẫn chưa biết là trên tương lai mình nên đi theo con đường nào. Tại RIBRAD thì nó không yêu cầu bạn phải đi quá sâu vào một cái chuyên ngành vì thường là nó chỉ có cái bậc đào tạo undergrad thôi, nó không có đào tạo của cao học, không có master hay là PhD trong khi đó university thì thường là có đào tạo của cả cao học nữa nên nó cũng sẽ định hướng con người của mình nó đi sâu vào chuyên môn hơn. Đấy Thế nên không nhất thiết là bạn cứ phải biết rõ về chuyên ngành nên tùy với cả cái cấp độ mà lúc bạn apply ấy, thì cái, cái hướng của bài luận Nó sẽ phải khác nhau một chút Nhưng mà nhìn chung thì cái yếu tố quan trọng nhất là Nó vẫn phải thể hiện cái identity Và trong cái identity thì những cái gì hay được đánh giá cao Đây là Mình nói là hay được đánh giá cao nhá à, Mà dựa vào theo uh, Quá trình học tập và làm việc Thì đây là những cái tính cách mà mình thấy là Người Mỹ rất là thích à, Thứ nhất đó là cái sự thông minh, cái thông minh thì dĩ nhiên rồi. Nhưng mà cái thông minh ở đây nó không phải là thể hiện ở cái điểm số là bạn đặt giải này, giải kia rồi GPA 4.0, 9.0 mà mà thậm chí à nói đến cái GPA hôm trước mình vừa nói chuyện với cả đại diện của trường MSU, họ bảo là nếu mà GPA được 4 4.0 mà điểm SAT thấp quá ấy, thì có thì cũng trượt. Đấy thì tức là họ phải nhìn nhận cái việc học tập của bạn ở nhiều khía cạnh khác nhau thì một trong những cái tính mà bọn thích đó là cái sự thông minh cái thông minh đây thể hiện ở cái chỗ nào tức là cái cách bạn viết cái bài luận cách bạn chọn cái chủ đề, chọn cái câu chuyện để nhấn mạnh cái tính cách của bạn đấy là cái cách thông minh hay là cái cách bạn dẫn chuyện trình bày các ý ra sao, dành mạch không xuyên suốt không gây được cái sự tò mò, thích thú và làm cho người ta có thể nhớ và ấn tượng với bài luận của bạn thì cái đấy nó cũng là một những cái thông minh đấy mà bạn thể hiện ra Ví dụ như trong hai bài luận của mình nhá, Thì uh, ở trong cái video đầu tiên trong series này Thì mình có kể là cái bài luận À sorry, cái bài luận mà lúc mình apply cho Đại sứ quán Mỹ đúng không Thì trong cái bài luận đấy Mình kể về câu chuyện Mã Lương Mã Lương có một cây bút thần Và có thể vẽ bất kỳ cái gì thì nó sẽ hiện ra ngoài đời thực. Và tương tự mình cũng là một người có cây bút thần. Tại vì mình là kiến trúc sư nên mình vẽ ra cái gì nó cũng trở thành hiện thực. Nếu như mình vẽ tốt thì thế giới nó sẽ tốt đẹp. Nếu mình vẽ xấu thì nó sẽ trở thành tồi tệ rồi phá hoại đất nước. Kiểu như vậy. Thì như thế là mình đã thông minh ở trong cái việc là mình tìm được một cái thứ rất là bình thường. Như kiểu một cái câu chuyện cổ tích. Để... Chứng minh được là cái tầm quan trọng của mình và mình chứng minh rất thuyết phục là nó rất, rất rất là quan trọng à, Và nó cũng nổi bật được cái đặc tính riêng biệt của mình Tại vì cái học bổng đấy nó là học bổng về môi trường và dành cho thủ lĩnh sinh viên Và nó thu hút rất là nhiều bạn từ các cái trường về kinh tế, xã hội, các cái bạn về môi trường tự nhiên rồi Uh, về chính sách công kiểu như vậy Và cái ngành kiến trúc của mình thì nó khá là đặc biệt so với cả các cái ngành khác Thì mình nhấn mạnh được là cái sự khác biệt của mình đối với người khác Nhưng vừa khác biệt lại còn vừa quan trọng nữa Thì cái đấy nó là một cái mà người ta đánh giá là rất thông minh uh, Hay là cái... Đấy, đấy là một cái ví dụ uh, Thôi mỗi cái ví dụ thế đấy nhá uh, Cái thứ hai là cái tính cách quyết liệt Quyết liệt ở đây tức là Như kiểu là gọi là đam mê Là cái passion ấy Khi mà bạn thích làm cái gì Hay là bạn muốn làm cái gì Thì bạn thể hiện ở trong cái essay của bạn là bạn rất quyết tâm Ví dụ như là một bạn nói rằng là Mình rất là thích Làm Việc này việc kia Nhưng mà thất bại bao nhiêu lần đấy Thử đi thử lại lần này lần nọ Thì tức là cái tính cách đấy của họ là tính cách rất là quyết liệt đúng không Hay là nếu bạn kể về một cái trường hợp Mà bạn muốn giải quyết một vấn đề Bạn muốn giải quyết nó ngay lập tức mặc dù là nó sẽ khó khăn này kia nhưng mà ngay trong một vòng một buổi đêm bạn làm thế này a x z bạn nói chuyện với người này người kia bạn đi ra tìm nguồn uh, hỗ trợ ở chỗ này chỗ nọ thì mọi người khi mà nghe một cái câu chuyện ví dụ như đấy là cái câu hỏi là hãy kể về một lần mà bạn vừa giải quyết vấn đề chẳng hạn thì khi cái cái cách bạn giải quyết vấn đề đấy nó thể hiện được là ôi tính cách cô này rất là quyết liệt tức là cô này cô ấy muốn giải quyết về gì cô phải giải quyết bằng được uh, hay là cô này cô ấy đã thất bại nhưng mà cô phải làm Bằng được thì thôi Ví dụ như là mình uh, muốn là sinh con Mình quyết định là sinh con Mặc dù mọi điều kiện nó vẫn chưa tốt lắm Nhưng mà mình vẫn phải làm bằng được Và rồi mình cũng phải làm đủ mọi cách Để hoàn thành được cái mục tiêu của mình Cái đấy là cái tính cách quyết liệt Thì, thì uh, dân Mỹ khá là thích những cái người mà quyết liệt Tức là làm cái gì làm bằng được Cố gắng mà làm và theo đuổi cái mục tiêu của mình đến cùng Thì đấy là một trong những cái kiểu đặc tính mà người ta thích ấy cái thứ ba nữa là tích cực và có tinh thần cầu cầu tiến. Tích cực ở đây tức là như nào? Tức là mỗi người thì đều có rất là nhiều các khó khăn trong cuộc sống đúng không? Trong cái video 1 mình có phân tích về bảy cái câu hỏi ở trong comment App ấy thì có những cái câu điển hình mà kể cả không phải ở trong comment App thì rất nhiều trường hỏi là hãy kể về một lần bạn vượt qua khó khăn như thế nào. Uh, hay là kể vừa cái điều đặc biệt với bạn thì có rất là nhiều bạn hoàn cảnh khó khăn các bạn lấy các cái yếu tố đấy mình gọi là yếu tố uh, gọi là để lấy nước mắt ấy. hay là tạo drama ấy. ví dụ như là bố mẹ mất sớm này gia đình rất là nghèo này uh, bố mẹ ly dị này hay là bị tàn tật này hay là gặp một cái mất mát hay là một cái khó khăn đột xuất hay là bị bully thời đi học chẳng hạn đấy thì tất cả những cái yếu tố đấy nó là yếu tố drama Uh, có thể làm cho mọi người tạo cái sự thương cảm Nhưng mà ấy, người ta không đánh giá cao bạn Ở cái chỗ là bạn bị drama Bạn gặp trong hoàn cảnh khó khăn như thế Họ chỉ đánh giá cao bạn Khi mà Mà bạn gặp trong các cái hoàn cảnh đó Mà bạn vẫn vươn lên một cách bình thường Bạn vẫn trải qua một cuộc sống uh, Như bao nhiêu người khác Và bạn không nhấn mạnh vào những cái drama của bạn uh, Nếu như trong cái bài luận của bạn Kể về những khó khăn, kể về những cái Vất vả hay là cái điều đặc biệt trong cuộc sống của bạn Nhưng mà bạn chỉ nói về vấn đề thôi Tức là chỉ kể ra cái vấn đề đấy thôi Mà bạn không thể hiện được cái tích cực Ở trong cái vấn đề đấy ấy, Thì nó cũng sẽ không phải là một Tức là có thể cái bài của bạn thì rất là hay Nhưng mà chưa chắc người ta đã thích con người của bạn Tại vì nó giống như là kiểu một người Người ta chọn sinh viên ấy thì họ sẽ chọn ai để có thể mang lại cái năng lượng tích cực cho cái program của họ và đóng góp vào cái program của họ. Đóng góp ở đây nó có thể là về thành tích, về học tập và kể về về cái môi trường học tập nữa. Tức là nếu như mà họ chọn những cái sinh viên có có cái tính cởi mở này tinh thần tích cực này thì nó sẽ truyền cái năng lượng đấy cho các cái sinh viên khác. Và như thế thì trong cả cái program đấy thì nó sẽ tạo một cái tinh thần vui vẻ đúng không? Khuyến khích mọi người học tập hay là có bất bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống hay là lúc mà làm việc nhóm. Những người mà suy nghĩ tiêu cực thì có khi cái chuyện vớ vẩn, chuyện nó hơi bất chắc một chút họ cũng làm nó trầm trọng hóa lên hay là đi xuống. Còn đối với những người mà có suy nghĩ tích cực thì họ sẽ giải quyết vấn đề nó dễ dàng hơn. Họ sẽ không trầm trọng hóa vấn đề Và sẽ làm cho những người xung quanh cảm giác dễ chịu hơn Tức là có những cái chi tiết nhỏ Trong cái tính cách của họ thôi Mà nó sẽ là một cái điểm sáng Mà khi mà người ta chọn bạn ấy, Thì người ta sẽ thấy À đây là một cái benefit Mà mang đến cho trường của họ Và cái program của họ giờ, Ví dụ như là trong Thế nên trong cái bài luận của mình Mình không nhắc đến những cái khó khăn Mà mình phải trải qua Mặc dù thì mình cũng có rất là nhiều cái khó khăn Nhưng mà những cái chi tiết mà mình nói Hai buổi trước ấy Thì mình nhắc đến cái khó khăn đấy như thế nào Là mình nhắc thông qua thư giới thiệu Mình nhắc thông qua admission panel Tức là lúc mà mình viết thư qua lại Để hỏi han các cái thông tin Để giải thích về hoàn cảnh của mình Là tại sao mình lại không đủ tiền Tại sao mình lại không thể nào nộp được chứng minh tài chính Cái bản mà financial statement ấy mà để nộp cho trường ấy, mình giải thích là ừ, tại vì mình không có thu nhập, gia đình không có thu nhập Bố mẹ thì mình thì mất rồi Vì vậy nên mình không có thu nhập từ đâu cả Nên mình không biết là làm sao để mình nộp được cái bản đấy Kiểu như vậy Hay là mình có Cái cái hôm mà mình phỏng vấn trường Iowa State ấy, Thì cái hôm đấy là uh, Lúc đấy là mình đang bị ngồi xe lăn uh, Đúng cái đợt thời gian mình apply đấy là mình bị tai nạn ở Ý uh, Tai nạn mà bị nứt uh, xương chậu ba vết ấy Thế là đúng cái đợt đấy mình phải ngồi uh, Phải nằm liệt giường một tháng Và ngồi xe lăn ba tháng Thì cái hôm phỏng vấn là một cái Là cái hôm mà mình cũng chỉ mới ngồi dậy được Khoảng tầm vài tuần thôi Còn trong cái lúc mà mình nộp phỏng vấn ý Thậm chí mình còn nằm trên giường Và mình viết hoàn thành cái cái uh, uh, bài luận của mình ý tức là mình để cái máy tính nằm nghiêng như này này thế là mình nằm một bên này xong rồi cứ ngồi đánh đánh như này thế là cái nhưng mà mình không nhắc gì đến cả nhưng mà cái lúc mà phỏng vấn của ivastate thì lúc mà mình ngồi trên ghế ấy, thì họ thấy có ngồi cái xe lăn thì mình cũng chỉ vui vẻ, chị mình kể lại rằng là uh, ta đang ngồi xe lăn đấy tại vì đợt vừa rồi ta bị tai nạn uh, xong rồi mày có biết xong rồi mấy bà đấy bảo ô thế à, thế thì bọn ta đang exploit mày à? tức là kiểu làm khổ mày à, kiểu đấy Thì mình bảo là không 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 sao đâu Lúc tao viết phỏng vấn tao còn uh, Vừa nằm vừa uh, vừa đánh máy cơ mà kiểu như vậy Thì tức là họ nhận thấy Tức là nó cũng làm gián tiếp Kiểu gây cho họ cái sự bất ngờ Tức là họ đọc một cái bài essay của mình Họ chỉ toàn thấy là Ở cô này trông có vẻ uh, Không có gì khó khăn cả Rất là tích cực Nhưng mà dần dần họ phát hiện ra những cái Yếu tố trong cái bà cả cái bộ hồ sơ của mình là thực sự là khó khăn và như thế nó lại nhấn mạnh được rằng là cái độ quyết tâm này, uh, trải qua khó khăn này và cái tinh thần tích cực của mình. đó uh, Tất nhiên thì cái đấy nó phải là không phải chỉ có mỗi cái yếu tố bài luận mà nó còn phải thể hiện một cách khéo léo ở trong cả cái bộ hồ sơ và cái cách mà bạn tiếp cận uh, từng trường nữa. Nhưng mà đây là mình nói rằng là trong cái bài luận tuyệt đối đừng có nói quá nhiều đến những thứ tiêu cực, không phải nói mà tức là đừng có mang đến cái cảm giác tiêu cực mà hãy truyền cái năng lượng tích cực càng nhiều càng tốt cho cái bài luận thì như thế khi người ta đọc người ta cũng sẽ cảm giác nhẹ nhàng và sẽ thấy rằng là uh, nhận bạn vào một cái vào program thì sẽ có lợi hơn uh, cái thứ tư là cái cầu tiến cầu tiến và có cái kế hoạch uh, rõ ràng cái này thì thực ra là áp dụng nhiều cho với cả uh, các cái bạn grad hơn các cái bạn mà học master hay PhD tinh thần cầu tiến ở đây tức là kiểu bạn biết rõ là bạn đang đi cái hướng nào bạn làm chủ được con người của bạn và tương lai của bạn tại vì có nhiều người ý, đặc biệt là các bạn mà mà apply theo dạng là bố mẹ muốn cho đi học ý uh, qua trung tâm tư vấn tìm hiểu này qua các cái uh, người này người quen hay là có người thân ở mỹ uh, rủ sang đi du học thế là mọi người bắt đầu chỉ tập trung uh, mọi người bảo apply ở đâu thì apply ở đó Hay là đi học như nào thì đi học ở đó Thậm chí còn không biết là mình nên học ngành gì Mà nghe mọi người khuyên học ngành gì để theo ngành đấy Thì cái trường hợp đấy rất là nhiều đúng không Thì càng với trình độ càng lên cao, càng lên grad Thì cái xác định bản thân có tinh thần đầu tiến Tức là nhìn rõ bản thân mình, biết cái tương lai của mình như thế nào lại, Người ta lại càng phải yêu cầu cao Tức là bạn phải hiểu rõ là bạn đang làm cái gì Và bạn tại sao bạn lại apply như thế Bạn có thực sự muốn hay không Chứ còn nếu mà bạn thể hiện trong cái bài luận của bạn ấy mà nó không rõ được cái cái tính cách đó ấy hoặc là vô tình bạn thể hiện rằng là cái quyết định đi du học này của bạn hoàn toàn là bị lệ thuộc vào người khác hay là bị uh, bị động bởi người khác ấy thì chắc chắn là nó một ấn tượng rất là xấu Cái này nó giống như là... <cười> như cả nếu mà bây giờ mình thỉnh thoảng mình gặp những cái bạn mà ở tầm đại học ấy mà cái gì cũng kiểu để em hỏi bố mẹ Hay là xin lỗi các vị phụ huynh Nhưng mà nhiều vị phụ huynh mà xin Xin mình tư vấn Mà con các vị mà đang để Đang chuẩn bị để học grad rồi ấy Thì mình tự dưng mình cũng đánh giá thấp Cái bạn đấy luôn Tại vì bạn ấy đang là grad student rồi Chuẩn bị đi apply, đi học master, hay phd rồi Mà vẫn còn để bố mẹ đi hỏi thông tin như thế Thì tự dưng cái người Mà, mà nhận cái thông tin Nhận cái câu hỏi đấy Họ sẽ đánh giá thấp cái bạn ý và bản thân mình cũng thế Mình nghe những bạn đấy mà phải để bố mẹ đi hỏi ý, Là tự dưng mình đánh giá thấp con người của các bạn ấy luôn Nên mình rất là thích những bạn nào mà chủ động hỏi Mặc dù có thể không biết Nhưng mà ít nhất thì là các bạn biết là bạn đang làm gì đúng không Và các bạn ấy cần phải tìm hiểu cái gì, muốn cái gì Đấy, vì thế nên một trong nguyên tắc là khi mà các bạn tiếp cận với cả trường ấy Thì tránh là là để cho bố mẹ thay mặt hỏi à, Ví dụ như mình apply cho cháu mình này cái này thực ra nó cũng hơi chít tại vì thằng cháu mình nó cũng không biết gì đâu, kiểu ngu ngang ngu ngê ấy. Chứ mình, đây là mình hướng dẫn các bạn nhưng không có nghĩa là thằng cháu mình nó cũng sẽ rất là thông minh và giỏi giang đâu. Thì để tránh cái trường hợp đó thì mình bảo cháu mình mở một cái hòm thư chuyên dùng để apply mà cả cháu mình, cả mình, cả mẹ nó có thể vào trong cái hòm thư đấy. Và khi mình viết thư hỏi cho trường thì mình sẽ là viết thư dưới tên nó và hỏi cho trường để trông như có vẻ là, là, là nó chủ động. Ờ... Uh, Và mình nghĩ là mọi người cũng nên thế. Và còn có khi mà những cái lúc mà mình phải ra mặt nói chuyện với cả nó cho đại diện của trường. Ví dụ hôm trước mình đại diện nó nói chuyện với trường thì mình phải ghi rõ ở trong đấy rằng là do do cái buổi gặp mặt này nó trùng với cả giờ học của cháu tôi nên tôi bắt buộc phải tham dự thay cho cháu. Như vậy có được không hay các thứ? Nói chung là các vị phụ huynh nên hạn chế trong cái khoản ra mặt. Nhưng mà mình biết rằng là Uh, học sinh lớp 11 với bé 12 Mà đặc biệt là nói về cái vấn đề du học Thì rất là mù mờ Nên không, mình không trách lắm với các những bạn Mà học cấp 3 xong rồi đang cố gắng đi du học Xong rồi tìm hiểu trường Mà để cho phụ huynh phải tìm hiểu ấy Thì mình nghĩ là nó cũng bình bình thường thôi cũng không phải có gì quá đáng trách Nhưng mà với những cái bạn mà chuẩn bị lên Cao học rồi, ấy, apply master ấy, Thì cái đấy là tuyệt đối tránh nhá. Tuyệt đối Tại vì dân Mỹ sau 18 tuổi Thì là nó Tính là một cái người lớn rồi mà Thế nên nếu mà sau 18 tuổi bạn đi học đại học Mà vẫn còn để cho bố mẹ phải lên tiếng thay Thì dân Mỹ bọn nó sẽ đánh giá khá là thấp Đó Nên nếu mà phụ huynh nào lo cho con Thì cũng hạn chế đừng có để lộ ra như vậy Thì các trường mà biết Hay là giáo sư hay là ai đó trong ngành vô tình biết Thì họ sẽ có một cái ấn tượng xấu Đấy đấy là mấy cái tính cách họ thích Còn tính cách gì không nhỉ Đấy bốn tính cách mình thấy rõ nhất là thứ nhất là sự quyết liệt, quyết liệt passion này, tính tích cực này, cái sự thông minh này, thông minh và tinh tế. Và tư là cái tự lực tự chủ, có tính cầu tiến, tức là tự bản thân mình biết rõ như thế nào. Cái thứ hai trong cái bài luận mà nó tốt đó chính là, là cái mạch lạc, logic, ý tứ chặt chẽ. Như mình nói là trong một cái bài luận ấy, một trong những cái lỗi mà các bạn hay mắc nhiều nhất mà mình nói trong video một rồi đó là các bạn quá tham viết quá nhiều ý đúng không và một là quá nhiều ý hai là không có ý gì cả không ý gì cả ở đây có nghĩa là không có cái ý gì chính nổi bật hết mà chỉ đơn giản là chỉ liệt kê lại thôi liệt kê lại một số các cái ý nhỏ 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 không có ý chính hay là có quá nhiều các cái ý rất là hay ho hấp dẫn và cố gắng nhét vào một trong cái bài một trong bài luận đấy và nó hơi bị kiểu quá tải thì một cái bài luận để cho nó hay thì nó phải Vừa đơn giản, nhưng nó phải vừa sâu sắc Mà lại còn vừa phải nổi bật uh, Tức là Bạn cố gắng chót lặng Chỉ có một ý thôi Theo cái trình tự mà mình nghĩ ra này Thì bạn tưởng tượng bạn làm bộ phim Bạn nghĩ ra một cái cái phim một cái chủ đề chính của bộ phim Và sau đó bạn nghĩ ra là Có nhiều các cái chi tiết mà bạn muốn đưa vào đúng không Thì bạn sẽ gạch ra, ghi ra Các cái chi tiết uh, Rồi sau đó thì Bạn Ờ uh, uh, có thể là viết mẫu, viết thử Một đoạn, từng đoạn một của các chi tiết Tức là bạn không cần phải nghĩ là Phải viết từ A cho đến B đâu Cứ viết ra, nghĩ ra các chi tiết Sau đó thì trong lúc mà bạn nghĩ chi tiết đấy Thì có thể vô tình bạn sẽ nghĩ được Các cái câu nó rất là hay để diễn tả cái chi tiết đấy của bạn chẳng hạn Thì cứ viết ra câu tiếng Anh Từng tiết tốt rồi Và sau đó thì lúc bạn ngồi bạn đọc lại Bạn bắt đầu ghép, bắt đầu sắp xếp lại với nhau Để xem xem là Nên sắp xếp như thế nào, theo cái trình tự như nào cho nó hay ho, hấp dẫn chẳng hạn. Và để nổi bật cái đấy thì mình nên chọn chi tiết nào để nói đầu tiên. Cái chi tiết đầu tiên nó phải là một cái mà nó bao quát nhất vấn đề. Tức là có thể bao quát theo kiểu là ẩn dụ hoặc là trực tiếp cũng được hay là hoán dụ. Giống như là mấy cái bài luận mà nổi tiếng ở các cái trường Ivy League ấy thỉnh thoảng nó họ họ chia sẻ ấy, thì các bạn thấy là cái đoạn đầu ấy có khi là nó nói về uh, công thức bánh công thức làm à, làm bánh này nói về một cái câu ở trong châm ngôn một câu gì đấy trong bài học này nói về một cái nhân vật nào đó đúng không thì đấy là một cái chi tiết mà bọn nó sử dụng và và cái chi tiết đấy chắc chắn nó sẽ là một cái theme cái theme chính của cả cái chuyện và sau đó thì ở trong cái chi tiết đấy thì nó bắt đầu lân la kể ra là uh, tại sao cái công thức bánh pizza nó lại liên quan đến cuộc đời của tôi tại sao uh, nó phản ánh những cái suy nghĩ gì suy nghĩ a suy nghĩ b nó ảnh hưởng uh, nó ảnh hưởng từ ai nó um, nó xảy ra trong cái kỷ niệm gì tức là nó sẽ có nhiều cái chi tiết liên quan đến cuộc đời của bạn đó, nhưng mà họ sử dụng cái chi tiết là bánh pizza để làm để làm cái mở bài Và sau đó kết bài thì tốt nhất là nên lặp lại cái chi tiết đấy một chút Để cho nó thấy rằng là mình mở ra thì mình phải có một cái kết Và nó lặp lại thì nó sẽ thành xuyên, xuyên suốt và nó nhấn mạnh được cái theme của mình lên Đấy, ờ, còn tất nhiên là nghĩ được là cái theme như thế nào Cái phần mở bài và kết bài như thế nào Thì là liên quan đến cái sự thông minh của bạn Nhưng mà về căn bản ý thì là đừng có tham ý và cũng đừng có kiểu hời hợp hờ trong cái việc suy nghĩ, ý mà cần phải cứ viết hết ra đi, hoặc là không cần viết, cứ gạch gạch gạch, tiếng Việt cũng được. Sau đó bạn ngồi bạn suy nghĩ là cái nào nó liên hệ với nhau nhất, liên quan đến nhau nhất, và sau đó tìm cách sắp xếp của nó giống như chiều chơi uh, xếp hình ý, xếp xếp nó lại. Còn cái mảnh nào mà thấy nó không thực sự khớp ý, thì đừng có quá tiếc rẻ vứt ra ngoài. Một cái bài khoảng tầm 650 từ đúng không? Thì... Chỉ cần khoảng năm ý là cao nhất. Mỗi mỗi cái là khoảng tầm 100 từ để phát triển. Hoặc là còn xong cái ý thì có thể có, có cái chi tiết nhỏ, chi tiết này, chi tiết kia. Đó, thì đấy là về mặt mạch lạc và sắp xếp. Còn đây là về, mạch, à, về mặt technique. À, cái yếu tố thứ ba là technique viết như thế nào để cho nó hấp dẫn thú vị. Đó là theo mình thấy là một cái bài luận mà nó hấp dẫn thú vị là nó phải kích thích được cái cảm xúc của người đọc Tức là khi mà họ đọc, họ phải có cái cảm xúc mà bạn muốn mang lại Ví dụ như là vui vẻ, hồi hộp, hấp dẫn, kiểu hơi bị tò mò, lo sợ này Hoặc là cảm thấy là khó chịu hay là thậm chí tức giận Tức là bạn sẽ truyền đạt một cái cảm xúc gì đấy cho người khác Và cái thứ hai là nó phải làm cho người ta tưởng tượng ra được câu chuyện của bạn Tức là cái này nó có thể làm được qua vài cái technique đơn giản Ví dụ như là sử dụng nhiều các cái động từ và tính từ diễn tả Ví dụ như là nếu mà nói là tôi rất là lo âu này này kia đúng không Nếu mà bạn chỉ nói là mình rất là anxious rồi rất là lo lắng trước bài kiểm tra này kia Thì thay vào đó thì hãy tả rằng là bàn tay tôi nó, nó nó tay tôi nó chảy mồ hôi làm đìa hay là cái gì đấy để thể hiện là là mình lo lắng hay hồi hộp thì nó tự dưng ngay lập tức nó thể nó làm cho người ta tưởng tượng đến cái hình ảnh bạn ngồi ở trước phòng thi chẳng hạn và tay bạn chảy hết mồ hôi đấy tức là nó vừa có cảm xúc nó vừa có hình động nó vừa có hình hình ảnh thay vì là chỉ nói rằng là tôi rất là hồi hộp trước vào trước phòng thi à, còn chẳng hạn như là còn cách tạo bất ngờ nhé hay là flop nhé, chẳng hạn như là nếu mà nói rằng là tôi thấy cái cái máy ở trong cái hộp cái máy tính ở trong cái hộp chẳng hạn thì thay vào đó, thay đổi cách viết một chút có thể viết là tôi thấy một cái hộp rất là sloppy sloppy giống như kiểu là cổ thả một cái hộp rất là kiểu sập sệ và khi tôi mở ra, wow, hóa ra là một cái máy tính, tức là nó tạo một cái sự tương phản một chút Tức là ở trong một cái sloppy box thì không ai nghĩ là một cái máy tính đúng không? Nhưng mà khi mở ra thì wow, đó là một cái máy tính. Thì làm cho người ta có một cái sự bất ngờ một tí. Thì trong cái lúc mà viết ý, tạo nhiều các cái cụm từ hay là các cái bối cảnh mà nó gây cái sự bất ngờ một chút. Hay là hôm trước cháu mình viết một cái đoạn mà mình thấy cũng khá là hay, khá là thích. Tức là ví dụ như là Uh, tạo một cái sự À thôi mình cũng không muốn uh, tả chi tiết làm như thế thì lộ hàng của nó mất nhưng mà còn một cái nữa như kiểu là tạo cái sự hài hước tò mò này hài hước này truyền uh, cảm giác này. hài hước là như kiểu gì uh, hài hước thì nó không phải là giống như là bạn đóng phim hài đúng không mà bạn có thể gây cười có rất nhiều các cái kiểu gây cười và mình thấy là một trong những gây cười mà hiệu quả nhất ấy, ở trong văn ấy đó là Gây cười bởi những cái gì Mà nó rất là hiển nhiên Hiển nhiên tức là Chẳng như kể về một cái khó khăn Bạn thử cái này, thử cái kia Thử cách A, B, C, X, Y, Z Xong rồi tự dưng bạn lại try cái Cái option Gì đấy mà rất là ngớ ngẩn Mà ai cũng có thể nghĩ ra Nhưng mà trong cái bối cảnh đấy lại không ai nghĩ ra cả Đó Thì tự dưng nó vừa tạo cái Như kiểu twist ấy Giống như là bạn xem Uh, hay hay xem mấy cái ấy của bọn bit Việt Nam ấy Tram bit đi, Bọn nó hay viết cái kiểu đoạn trên Hướng cho người ta suy nghĩ đến một cái gì đó Xong đến đoạn cuối bẻ ngược lại Thế là làm cho người ta thấy rất là bất ngờ Và thú vị Thì đấy nó vừa thể hiện được là vừa mang được cảm xúc cho người đọc Mà vừa thể hiện được cái sự thông minh của mình đúng không Thì Uh, cái này nó không cần phải là tiếng Anh Bạn cứ thử đọc nhiều những cái gì Mà nó làm cho bạn gây cười, gây lý thú chẳng hạn Hay làm cho bạn bất ngờ Thì bạn có áp dụng cái technique đấy Ở trong cái essay của bạn Tức là sử dụng làm sao để uh, Để gây cho người đọc Càng nhiều cái cảm xúc Càng nhiều cái liên tưởng đến hình ảnh, hành động Và cái độ bất ngờ Kịch tính ấy, Thì nó sẽ càng hấp dẫn Tại vì 650 từ nó rất là dài 650 từ nó sẽ phải là phu của một cái tờ trang A4 và họ sẽ đọc rất là nhiều bài đúng không? Thế nên họ không thể nào mà cứ ngồi mà chờ đợi mấy được mà bạn phải cần phải uh, cuốn hút họ và giữ họ để đọc được hết cái bài của bạn chính vì thế nên nó cũng sẽ tương tự giống như là bạn đọc một cái post gì đấy lý thú ở trên Facebook. Bài tập của bạn các bạn có thể lên một cái trang nào đó mà có rất nhiều follower. Đấy ví dụ như là Beat Việt Nam tại <cười> không hiểu tại sao mình lại recommend bit nhờ tại vì bit nó viết hơi vớ vẩn một chút nhưng mà cũng được hay là uh, các cái chương trình thời sự của VTV dạo này rất là khá uh, cũng có cách cách viết uh, cái cách dẫn chuyện rất là hài hước những cái twist kiểu như thế kiểu như thế thì mình thấy cái cách đấy tất nhiên là mình không bảo các bạn là cứ học y hệt như thế hay là cố gắng gây cười như vậy nhưng mà ý mình nói là nó phải tạo được một cái sự Kịch tính và cái sự bất ngờ gây lôi cuốn cho người xem Và khi mà bạn viết như thế nó cũng là thể hiện cái tính cách của bạn Tức là liệu bạn có phải là con người kiểu nhẹ nhàng, hài hước, vui vẻ hay không Cái khiếu hài hước của bạn là như thế nào Hay là một con người rất là nghiêm chỉnh, đứng đắn Và gọi là giống như kiểu nớt ấy Đấy thì nếu như bạn là, là một nốt thực sự, là một người rất là nghiêm chỉnh tính đắn Thì ok, bạn thể hiện như vậy Thì trong cái trường hợp đấy thì chắc là bạn nên nhấn vào cái sự thông minh, tinh tế Và và cái độ quyết tâm của bạn là cái độ kiểu gọi là một con người rất là, hi, rất là hiểu rõ bản thân của bạn Thì có lẽ là bạn sẽ nhấn vào bên đấy Còn nếu như một con người mà có tính cách hơi bông đùa, hài hước một chút Thì có thể là bạn sẽ nhấn vào cái việc rằng là tôi là một con người rất là tích cực và có một cái suy nghĩ kiểu khác lạ. Tại vì thường những cái người mà hay có twist như vậy thì là những người mà khá là sáng tạo đúng không? Đấy. Thì từ những cái mà vớ vẩn, từ những cái thứ rất là vặt vãnh trong cuộc cuộc sống ấy. Thì làm sao bạn thể hiện được là uh, dẫn người ta đến được những cái tính cách mạnh. Mà chắc chắn nó là cái điểm mạnh. Đấy. Nhưng mà không cần phải khoe ra là tôi là lãnh đạo, tôi là một con người rất là uh, sáng tạo. Hay là, là một con người... Uh, 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 mà ai cũng phải khen ngợi bởi cái thành tích này này kia Mà cái đấy là cái mà nó thể hiện ở trong cái essay của bạn Mà tạo nên một cái essay mạnh Ví dụ như là cái essay uh, hồi mà mình viết uh, lúc mà vào master ấy Thì uh, nó cũng không phải là quá xuất sắc Nhưng mà một uh, bà, uh, bà đấy Tức là cái một cái bà phụ trách uh, admission của một trường ấy Thì bà ấy gọi phỏng vấn ngay đi gọi phỏng vấn kiểu đột xuất cho mình tức là mình không chuẩn bị gì cả cũng không nghe không nhận được thông báo gì cả hồi đấy mình ở Ý mà tự dưng mình đang học ở Ý trong lớp học luôn thấy một cái số điện thoại lạ từ Mỹ thế là mình nhấc điện thoại lên cái thì hóa ra là bài gọi điện phỏng vấn mình trực tiếp luôn không báo một tí gì mình rất là bất ngờ thì lúc đấy thì bài có nói rằng là cái bài essay của mày là do mày viết à mày viết thật hay là do ai viết hộ mày À, bài đấy rất là ấn tượng kiểu kiểu như thế Thì bà có khen cái bài essay của mình Thì trong uh, cái essay đấy Thì mình sử dụng cái technique mà mình nói Đó là tạo cái sự cảm xúc Bài đấy thì mình không có hài hước gì cả Tại vì thời điểm đấy thực sự là mình không hài hước Mình rất là nghiêm túc luôn đấy uh, không Bây giờ thì mình cực nhã hơn một chút rồi Nhưng mà hồi xưa thì mình rất là nghiêm túc Thế là bài đấy thì mình không có ý dùng yếu tố gì hài hước hết Nhưng mà mình thể hiện được là một con người mà Một là có tính cách Uh, kiểu khá là chi tiết Kiểu rất là đam mê Về cái chủ đề mà mình muốn làm Đề tài của mình muốn làm Và mình là một người có khả năng quan sát tốt Đó là mở bài mình dành khoảng tầm Một trăm từ Nói chung là một cái đoạn tầm như này Là mình tả uh, Bắt đầu là 2 giờ sáng uh, 2 giờ sáng thì có sự kiện gì nhỉ 2 giờ sáng này uh, Từng đoàn người Tức là lúc đấy mình tả cả một cái đêm Khi mà mình đi lang thang ở chỗ phố cổ và chân cầu Long Biên ấy với cả đám bạn đại học của mình Đấy là một sự kiện thật Tức là hồi đại học thì bọn mình đi lang thang xuyên đêm ở cầu Long Biên Nhưng mà mình không phải kể rằng là hồi đại học tao đi lang thang xuyên đêm ở cầu Long Biên với cả đám bạn Mà mình kể theo trình tự thời gian Nó giống như là một cái bài Nó giống như là cái tech nốt của một ai đó Mà đang đi làm nghiên cứu ở một chỗ ở đấy Xong rồi quan sát ý, giống như kiểu Social Behavior Observation ấy Đấy, thì mình ghi là 10 giờ đêm, 11 giờ Uh, đêm, 2 giờ sáng, 1 giờ sáng, 3 giờ sáng Và mỗi cái mốc thời gian đấy Mình ghi lại một cái hoạt động mà mình nhìn thấy hay là một cái ấn tượng mà mình nhìn thấy ví dụ như là thấy đoàn người chạy trên cầu Long Biên dần 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 hay là ngồi ở chỗ chân cầu xong rồi thấy từng cái đoàn xe đi qua mà cái thành cầu nó rung lên dần 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 hay là 4 giờ sáng khi mà đi ở giữa cái đường dây chỗ đường tàu nhìn xuống dưới thì thấy cả một cái khu chợ đang rất là tấp nập ở phía dưới này rồi tầm 4 giờ 5 rưỡi sáng thì ánh sáng bừng minh chiếu cả một cái ngụm vàng cả cái góc tức là mình có sử dụng cái việc tả cảnh Và gợi cái cảm xúc nó rất là rõ Như thế nó thể hiện được là Vô cuốn hút theo dạng là Giống như là mình đang làm nghiên cứu Phải là một người rất là tâm huyết đúng không Thì mới quan sát nhiều như thế Mới trải nghiệm như vậy Rồi một người có khả năng quan sát tốt đó Sau đó thì mình bắt đầu dẫn đến cái câu chuyện là Cái niềm đam mê của mình Đối với cả cái bờ sông Và những cái dự án mà ở trên bờ sông Linh tới một số các cái Trải nghiệm của mình Khi mà Uh, cái project ở Thượng Hải hay là một cái project mà hồi mình ở Ý cũng khá là nổi trội Đó, đấy Thì tức là mọi thứ nó link đến cái uh, chuyên ngành của mình một cách rất là tự nhiên Và nó cũng nổi bật được cái phần con người, phần cảm xúc ở trong đấy uh, Thì như vậy thì là một cái bài nó không mang tính, nó nó cũng có tính kỹ thuật chuyên môn Nhưng mà nó vẫn có cái cái chất cảm ở đấy cái kỹ thuật chuyên môn thì mình nói từ hôm trước rồi đấy là sử dụng những cái từ mà chuyên ngành càng specific càng tốt uh, tất nhiên thì ở đối với cả học sinh cấp 3 thì không cần phải từ chuyên ngành gì cả nhưng mà các bạn sử dụng các cái từ mà thể hiện cảm xúc, thể hiện cái suy nghĩ hay là các cái cụm mà miêu tả ấy, càng chuẩn xác càng tốt vì vậy nên mình mới nói là tránh trường hợp mà bạn sử dụng kiểu uh, quá trớn ấy, dùng những cái từ quá là hoa mỹ mà trong khi đó nó không thực sự biểu đạt đúng cái suy nghĩ cái hoàn cảnh ở trong cái trường hợp đấy thì nó sẽ nghe rất là buồn cười và kịch cỡ. Đó. Đấy, xong rồi, đấy là phần xong cái phần bài luận. Thì hiện giờ ai có câu hỏi gì không? Đây, bây giờ sẽ là <cười> ok lúc nãy mình thấy có một bạn comment ở trong một cái video của mình để chờ mình đọc xem là cái comment đấy là gì nhé tại vì các bạn ý lúc đầu là khen nhưng mà có chữ nhưng mà làm mình hơi bị giật, giật mình bạn ý kêu là là trong cái video trước có mình có một đoạn mình nói mình nói là cháu mình nó học ở trong một cái trường mà toàn những người dị dị những bọn dị dị uh, ví dụ như là lgbt tóc xanh móc đỏ rồi uh, uh, xăm trổ các thứ hay là những đứa mà hay bị bắt nạt thực ra thì cái từ dị dị của mình ý, nó chỉ đơn giản là uh, không giống như những người như, không giống như số đông thôi tại vì lúc mà kiểu chuyển ra tiếng việt ấy nó rất là khó ấy, nó giống như kiểu là hay là mọi người hay lên án là không được nói lên từ không bình thường ấy, nó chỉ đơn giản rằng là bình thường tức là đa số mọi người thì như thế này còn không bình thường thì tức là nó là số ít, xong rồi lại phải sử dụng cái từ là thiểu số hay đa số tức là nó chỉ đơn giản là cái từ ngữ ấy đối với cả mình thì cái từ đấy nó không có nghĩa là là negative nhưng mà đối với người khác thì nó nghĩa là negative còn như kiểu ở trường kiến trúc của mình hồi xưa ấy, thì đứa nào khen là dị, là là nó là positive tức là như thế có nghĩa là là mình là những con người mà đặc biệt là cá tính nó giống như là từ bệnh ấy, cái hồi xưa ở trường mình ấy nếu mà ai được khen là bệnh hay là mấy anh là nổi tiếng hay gọi là minh anh bệnh trung bệnh hay các thứ ấy, là toàn là những người mà kiểu khá là đặc sắc khá là nổi trội trong trường thì mọi người hay gọi là dị hay là bệnh hay là gì đấy thế nên đối với mình những cái từ kiểu như đấy nó chỉ đơn đơn giản nó chỉ mang nghĩa là khác biệt so với mọi người Thế thôi, chứ nó không có nghĩa là negative Anyway, nó không liên quan đến chủ đề Nhưng mà mình giải thích uh, uh, cho bạn ý như thế Và những cái bạn khác Tại vì nhiều bạn tự dưng kiểu nghĩ rằng là Mình kỳ thị này nọ này kia Không phải, có thể chỉ đơn giản là Cái từ ngữ của mình nó nghe Thì nó có vẻ negative Đối với định nghĩa của các bạn Nhưng mà đối với mình thì nó không phải là negative Hay là có những cái từ, uh, ví dụ như là từ không thích ấy Nó chỉ đơn giản là thế này nhỉ Thích và không thích ấy cái từ không thích ý, nó rất là neutral đối với mình. Nó chỉ đơn giản rằng là mình không thích nó, <cười> các bạn thấy không? Các bạn thấy là từ ngữ nó rất là phức tạp không? Tao thích mày thì lại hiểu là mình thích đúng không? Chỉ đơn giản ở đây là là mình không có love thôi. Tức là mình sâu sâu. ờ nó chỉ kiểu sâu sâu Là <cười> Không thích nhưng nó không có nghĩa là hết Tức là nó chỉ là, là cái mức neutral thôi. Nó không có negative phải là không positive gì cả. Thì tương tự như kiểu gì, bệnh, à bệnh thì cái đấy là special. Đấy, còn nếu như mà kiểu không bình thường ấy, thì nó cũng tương tự như kiểu không thích. Tức là nó là ở mức giữa, mức trung bình. Đó, à, chờ cho mình, ờ à, thôi rồi mình sẽ trả lời comment là sao, bây giờ mình sẽ tập trung cho các bạn. À, có một bạn hỏi rằng là, em đang học high school ở mỹ em không biết mình apply học bổng cùng lúc với apply hồ sơ hay là apply học bổng sau khi nhận được admission à. uh, bạn sẽ phải apply cùng lúc mà thường là đa phần các cái học bổng ấy thì nó sẽ không riêng không không đi riêng mà là nếu mà cái này là tùy từng trường nhưng mà đa phần các cái merit scholarship ý, thì nó sẽ đi cùng với các application luôn tức là bạn không cần phải nộp cái gì riêng cả chỉ có một số các cái scholarship như cái là you are welcome này cái đấy rất là phổ biến ở rất là nhiều trường hay là những cái external scholarship này hay là scholarship mà kiểu additional ấy, của các cái quỹ khác ấy thì có thể là tùy từng ngơi một, thì bạn tức là tùy cái điều kiện của từng học bổng ấy thì bạn sẽ phải làm thêm một cái gì đấy có thể là phải điền một cái form này, hay thậm chí là viết một cái bài luận khác này hay là đăng ký qua một tổ chức nào khác chẳng hạn, thì những cái đấy là rất là tùy vào từng học bổng, thì các bạn sẽ phải làm các bước khác nhau hay là Uh, dạng need ấy mà thông qua CSS Profile ý, đây là mình nói lại luôn là ni- CSS Profile là một cái bước để giúp cho các bạn tìm cái học bổng uh, need base tức là giống như kiểu hỗ trợ tài chính dựa vào cái thu nhập của bạn ấy thì có hai hệ thống học bổng chính là merit-based scholarship tức là dựa vào các cái thành quả academic của bạn thì trong merit-based thì nó có thể chia ra là automatic hoặc là competitive scholarship, automatic tức là bạn chỉ đạt được một cái mức nhất định uh, GPA bao nhiêu, SAT bao nhiêu là bạn chắc chắn là sẽ có cái học bổng đấy, không cần quan tâm là essay của bạn như thế nào thành tích khác của bạn ra sao. Thì đấy là automatic scholarship. Nhưng mà đa phần các cái trường lớn thì họ sẽ không có automatic mà họ sẽ là competitive scholarship competitive tức là kiểu như là họ sẽ xét, họ sẽ có một cái suất, bao nhiêu suất học bổng cố định chẳng hạn và họ sẽ xét từ trên cao xuống là học sinh nào càng xuất sắc theo nhiều yếu tố khác nhau thì họ sẽ trao cái học bổng đấy cho người ta và một số các cái competitive scholarship thì họ còn yêu cầu phải thi nữa. Ví dụ như là Phải viết thêm bài luận hay thậm chí là Tham gia các cái buổi đi hay các thứ Thế nên cái này thì các bạn phải check Với từng trường để xem là chính thức Chính sách học bổng của từng trường ra sao Nhưng mà đa phần các cái học bổng về merit base Là nó sẽ đi kèm với các application Bạn không cần phải làm gì cả, đấy là đa phần như vậy Nhưng mà nếu mà bạn muốn full Full scholarship, full right Thì thường là rất ít trường Có cái mức mà kiểu là Merit base mà full right luôn khá là ít, mà đa phần là các bạn sẽ phải combine nhiều cái hơn, có thể là combine merit-based này, competitive này combine additional này, rồi combine các cái học bổng nhỏ nhỏ, rất là nhiều vào thì sau đấy thì bạn mới được full ride full ride ví dụ như là bạn Lâm Python ấy, bạn ấy cũng được full ride đúng không? Nhưng mà lúc mà mình check thông tin ở trên trường của bạn ấy thì thấy là không hề có full ride scholarship ở đấy, mà bạn Lâm, bạn ấy được full ride là do bạn ấy uh, cộng cái học bổng merit scholarship và và được cái need base, tức là bạn ấy cộng thêm và một cái học bổng nho nhỏ của department của bạn ý nữa, thì bạn mới được full ride Đấy, vì thế nên cái việc mà mình bảo là phải contact với cả trường và liên hệ với cả trường qua lại rất là quan trọng vì họ sẽ giúp cho các bạn có thể tận dụng được tất cả các cái nguồn resource để có thể kiếm tiền, kiếm học bổng từ trường được. Vì vậy nên bạn bắt buộc nên contact với cả trường hay tham gia các cái virtual event của các trường mà bạn apply, đặc biệt là grad student nhá Grad student cái đấy lại quan trọng hơn rất, càng quan trọng luôn tại vì số lượng apply của grad ấy, nó ít hơn rất nhiều so với undergrad, thế nên những cái người ở trong hội đồng tuyển sinh ấy, thì chắc là phải đến 80% là những người mà trực tiếp sẽ là quyết định bạn có được nhận hay không tức là những người có thể là assistant director hoặc là director của chính cái program đấy luôn và như thế nên cái việc bạn contact trước với cả họ là rất quan trọng uh, em em đang xem video kia nhưng mà bị lại. Em không biết nên học GRE hay GMAT, chị phân tích một xíu hai chứng chỉ này được không? Rất đơn giản, GRE và GMAT thì GMAT chủ yếu là dành cho MBA, tức là uh, business administration. Còn GRE là dành cho các cái ngành còn lại. Còn lại thì không hẳn, dành các cái ngành mà liên quan đến social science. Uh, thì đa phần các trường đều nhận GRE nên mình khuyên là là nên học GRE tại vì GMAT nó cái các cái ngành, các cái trường mà nhận GMAT ý, nó ít hơn rất nhiều so với GAE và bây giờ thì các trường uh, học MBA ý, thì nó cũng nhận GAE tương đối rồi. Thế nên mình thấy là học GAE thì nó dễ cho bạn trong cái việc chuyển ngành hay các thứ hơn mà GMAT ý, thì nghe nói rằng là cái phần toán uh, của GMAT ý, thì nó khó hơn rất là nhiều nhưng mà cái phần mà verbal của GMAT thì dễ hơn GAE. GAE thì phần verbal nó khó hơn, còn phần toán thì dễ hơn Ví dụ như là kiểu mình là À, mà không ôn gì cả ấy. Thì phần toán của GAE thì mình vẫn có thể làm được Khoảng tầm 85-90% Nếu không ôn một tí gì hết Còn như kiểu GMAT thì chắc là không thể nào được như thế GMAT thì sẽ phải cần ôn nhiều hơn nhiều à, Đó Về căn bản là như vậy Bài luận hồi mà không nhắc đến chuyện tình cảm Lúc có người yêu thì có quá riêng tư không ạ à? Bài luận mà nhắc đến chuyện tình cảm Lúc có người yêu thì có quá riêng tư không ạ à? Chuyện có người yêu làm em thay đổi rất nhiều Trong quan điểm sống kiểu như là trưởng hành hơn Không sao cả em Uh, thực ra là nó cũng là một cái tốt đấy <cười> Tại vì dân Mỹ thì nó khá là đề cao cái giá trị gia đình Và cái tình yêu nó là một cái chủ đề nó khá là lạ, đúng không? Um, chắc chắn là đối với học sinh cấp 3 thì nhiều bạn sẽ nghĩ đến Hay là kể cả đại học thôi, cũng nhiều bạn sẽ nghĩ đến uh, Những cái liên quan đến thời thơ ấu này Bố mẹ này, ảnh hưởng của bố mẹ này Người thân này, uh, thầy cô giáo này nhưng mà cái người yêu hay là bạn trai bạn gái nó sẽ là một cái chủ đề lạ dân mỹ chị nghĩ là họ không quan trọng quá cái chuyện là yêu đương hay không đâu hay là nhưng mà trong cái văn hóa của họ ấy, Thì họ rất là đề cao giá trị gia đình Và những uh, cái mối quan hệ kiểu nghiêm túc Ví dụ như là bạn trai bạn gái Nếu như mà em chính thức có bạn Tức là em có thể là overnight uh, One night stand với cả rất nhiều người Em thể, có thể sử dụng Tinder thoải mái Không ai đánh giá em cả Hay là em đi bar tham gia các cái party Xong rồi uh, cặp kè với ai đó Hay hôn hít ai đó ở Một cái party không ai, ai đánh giá em cả Nhưng mà một khi mà em đã có kiểu relationship với cả một người là gọi là boyfriend hay là girlfriend ấy thì tất cả những người khác ấy họ sẽ biết đường và họ tránh tức là họ sẽ không kiểu cố gắng mà sấn vào đâu, họ sẽ không sẽ vào đâu hay là làm quen ấy mà thế nên có một cái video lúc mà chị phân tích có một bạn mà tìm cách tán gái Tây ấy, mà khi mà cô ấy đã nói rằng là xin lỗi tôi đã có bạn trai mà bạn ấy vẫn còn cố tình để xin điện thoại ấy, thì đấy là một cái hành động rất là rude mà cái kiểu mà rất là weird luôn ấy. Tức là cái thằng này chắc là thằng kiểu pervert ấy. Thằng kiểu biển thái ấy. Tại vì thực sự nó là cái hành động cực kỳ bất lịch sự. Nếu như ai đó đã có bạn trai, bạn gái xong rồi còn cố tình để contact hay là tạo một cái gọi là thân thiết đối với họ ấy. Đấy. Nên người Mỹ họ rất là đề cao cái mối quan hệ kiểu nghiêm túc như thế nên chị thấy viết về tình yêu thì cũng không có vấn đề gì hết hoặc là thậm chí là uh, kiểu viết về những cái gì mà mình học được hay là tại sao nó thay đổi mình chị nghĩ là nó hoàn toàn ok và thậm chí nó còn lãi chứ em đã comment ạ à, cảm ơn chị phản nhiều em đang apply một chương trình trại hè của yêu nó rất cạnh tranh luôn nhưng hồ sơ của em chẳng có gì nổi bật không có giải thưởng lớn không tham gia hoạt động ngoại khóa nên tất cả đều phụ thuộc vào bài luận hết nên em hơi căng thẳng cái này thì nó phải <cười> chị không biết là khuyên em cái gì Ừ cái hồi mà chị apply học bổng sushi nhá của của Mỹ cái học bổng đấy là học bổng uh, ngắn hạn 3 tháng hè uh, năm 2010 hồi đấy thì là nó sẽ chọn thủ lĩnh sinh viên để tham gia cái môi trường tức là tham gia các hoạt động ngoại khóa uh, về môi trường trong vòng 3 tháng và cái yêu cầu của nó thì dĩ nhiên là cũng kiểu thành tích thủ lĩnh sinh viên bài luận này kia rồi tiếng Anh mà hồi đấy tất cả bộ hồ sơ của chị nó chả có cái gì, nó không có. Tất nhiên là thành tích thì chị có là học tập cũng tốt, cũng là um, hồi đấy là cũng là phó chủ tịch hội sinh viên. Nhưng mà tiếng Anh thì không có gì. Và cái bảng điểm hay là thư giới thiệu tất cả của chị đều bằng tiếng Việt. Tại vì chị không biết là nó cần phải apply bằng tiếng Anh ấy. Thế nên cả bộ hồ sơ toàn bằng tiếng Việt hết. Tức là nó rất là hai lúa ấy, kiểu rất là quê ấy. (cười) Xong rồi chỉ có dỗ mỗi cái bài luận Thì viết bằng tiếng Anh Mà chắc chắn là cái tiếng Anh trong cái bài luận đấy nó rất là dở Chứ nó cũng không phải là kiểu fancy gì đâu Nhưng mà vì nó có ý hay như chị nói đấy Là nó chứng minh được rằng là Một là cái ngành của chị tuy lạ nhưng mà nó Là cần thiết Và cái thứ hai là cái cách chị thể hiện đấy Nó thuyết phục, tức là cái cách chị chứng minh nó thuyết phục được Cái ý là tao cần thiết Thì chị nghĩ là em phải tìm được một cái ý là đấy Để em thấy rằng là Em cần thiết cho cái chương trình này Và có thể mang lại cái lợi cho cái chương trình này Và cái lợi đấy như chị nói nó không nhất thiết là phải là cái lợi về mặt học tập là em phải giỏi giang thế này. Em giỏi mà em không chia được cho người khác thì nó cũng vô dụng. Thế nên những cái bạn mà apply ở các cái trường lớn mà đặc biệt là Ivy League thì chị khuyên là nên tập trung vào những cái hoạt động mà có thể là có tương tác lớn với cộng đồng hoặc là có thể mang lợi ích nhiều cho cộng đồng thay vì các cái thành tích mà chỉ nổi bật cho cá nhân mình hay là có lợi cho cá nhân mình. Tại vì những cái trường đấy thì là họ rất là thích ảnh hưởng của cộng đồng đặc biệt là Harvard tức là họ họ muốn như kiểu gây cái sự như kiểu influential ấy tức là làm cho ảnh ảnh hưởng cho người khác càng nhiều càng tốt chính vì thế nên nếu như em một con người mà có khả năng mang lại lợi ích cho cộng đồng và uh, ảnh hưởng lớn ấy thì em sẽ là một người phù hợp còn nếu như mà em rất là giỏi mà em không thể giúp ích được cho ai ấy thì cũng vô ích uh, nên cái này thì em phải tự suy nghĩ thôi ờ uh, Ok, có vẻ hết câu hỏi. Các bạn nào có câu hỏi thì cứ hỏi nhé. Còn cái phần 2 này thì mình sẽ nói qua về cái uh, cái lịch trình để apply. Tại vì những bạn mà, cái này thì dành riêng cho các bạn undergrad hơn. Tại vì các bạn grad thì lịch trình apply nó rất là đơn giản, rất là dễ rồi. Tại vì thông thường là mình thấy là hình như là grad là không có common app đúng không nhở? Mình không biết chắc chắn lắm uh, Không biết chắc chắn lắm Nhưng mà nếu mà bạn nào mà apply qua Common App ý, Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có mấy cái deadline chính như kiểu là Early action này, early decision này Và regular action or decision Cái sự khác nhau giữa action với cả decision là như này Action nó chỉ đơn giản giống như kiểu là cái hạn up, apply thôi Như kiểu round một, round 2, round 3 Tức là từng cái hạn apply một Nếu như bạn apply vào cái hạn 1 thì bạn sẽ nhận được cái kết quả trước ngày bao nhiêu đó nếu apply hạn 2 thì bạn sẽ nhận được kết quả sau đó kiểu như vậy thì nếu mà apply ở cái hạn đầu tiên ấy thì bạn sẽ có khả năng được nhận nhiều hơn tại vì lúc đấy là trường vẫn đang còn rất nhiều các cái open position đúng không rất là nhiều suất thế nên cái khả năng bạn được nhận được nhận vào trường sẽ cao hơn và đến đến đoạn 2 thì là các cái open position nó bé đi dần rồi thì khả năng của bạn được nhận vào sẽ thấp hơn Đó thì người ta sẽ khuyến khích mọi người là apply vào cái hạn đầu tiên nhưng thực tế thì không nhất thiết là phải apply hạn đầu tiên Còn cái Early Decision có nghĩa là gì nếu như bạn apply qua Common App thì nó có nghĩa rằng là khi mà bạn chọn một trường là Early Decision thì khi mà trường đó nhận bạn vào ấy thì bạn sẽ không được apply ở các cái trường khác nữa và cũng không được nhận offer của các cái trường khác nữa như vậy thì có nghĩa rằng là ví dụ bạn apply vào Harvard Bạn chọn Harvard là Early Decision Harvard nhận bạn rồi không kể là có, có cho bạn đủ học bổng hay không Thì bạn cũng không được chọn các cái trường khác nữa Thì đối với cả Early Decision này này Thì mình khuyên là các bạn nhà nghèo thì không bao giờ được chọn Không bao giờ nên chọn Tại vì bạn sẽ làm mất cái cơ hội mà đi học bổng của bạn Tại vì khi mà nó nhận bạn rồi bạn bắt buộc phải học trường nó Thì cần gì bạn còn dựa vào cái gì để đi học bổng đâu đúng không bạn không thể nói rằng là xin lỗi tôi không thể học trường bạn được vì trường bạn không cho được tôi đủ tiền trong khi đó trường ABCxyz cho tôi nhiều tiền hơn uh, đó là cái cách mà hồi xưa mình đi học bổng từ lúc mà không có học bổng cho đến lúc mà full tức là mình cũng chỉ điêu qua cân qua quân lại giữa hai trường mà hai trường đấy thì là đang cạnh tranh nhau thì họ muốn giành sinh viên của nhau thôi kiểu như vậy uh, thế nên nếu mà bạn mà là người mà kiểu không quá không quá xuất sắc và 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 không giàu thì tốt nhất là không bao giờ nên chọn early decision cả cùng lắm chỉ chọn early action action thôi còn early decision là dành cho những bạn mà khả năng tài chính đủ giống như là có rất là nhiều bạn các bạn chấp nhận vào uc mặc dù biết là uc không cho học bổng nhưng các bạn chỉ muốn học trường tốt thôi mà thấy là profile của mình vẫn chưa thực sự đủ mạnh nhưng mà vẫn rất muốn học trường tốt thì các bạn nên chọn early decision thì sẽ tăng cái khả năng bạn được nhận vào các cái trường tốt đấy hơn Và tất nhiên thì lúc mà tiền nó không phải là vấn đề rồi thì miễn là được nhận là được, đúng không? Uh, còn có nên chọn Early Action hay là Regular Action thì đây là, hôm trước mình vừa nói chuyện với đại diện của một trường nhé thì họ khuyên như thế này là nếu như mà điểm SAT của bạn là thấp tức là thấp so với cả Average của trường ấy thì tốt nhất là đừng nên apply ở Early Decision tại vì tất nhiên cái ấn tượng đầu tiên ấy nó rất là quan trọng, đúng không? Nếu mà khi mà bạn gặp cái người Emission, uh, sau đó thì họ thấy là ừ, điểm của bạn chẳng hạn như là chỉ được 1.200 thôi bà thôi, trong khi đó thì cái average của trường khoảng tầm 1.300, 1, 3, 1 4 chẳng hạn thì có khi là họ sẽ loại bạn ngay từ đầu, và đến lúc mà khi mà họ đã loại bạn rồi, để bạn xin kiểu appeal, để xin để họ xem xét lại nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với cái việc rằng là bạn ngồi nhà, bạn ôn thi để bạn update điểm, sau khi bạn update điểm lên và bạn Uh, và bạn nộp lại cái điểm cao hơn Mặc dù là bạn nộp ở cái đợt sau Nhưng cái khả năng mà bạn được vào trường nó vẫn cao hơn Là so với việc là bạn nộp cái điểm thấp Sau đó bạn bị loại ra ngoài và xin appeal lại Đó Và nhưng mà trong trường hợp nhá Các bạn nên lưu ý là có một số trường ấy Thì họ đã có deadline for scholarship Tức là Tức là Ờ uh, có một số trường ấy thì mặc dù là early decision của họ nhầm early action của họ là đầu tháng 11 đầu tháng 11. Cái regular deadline của họ là tháng 2 nhưng mà cái hạn cho scholarship của họ lại là tháng 12. Như thế thì tức là nếu như bạn apply vào tháng 2 thì có thể bạn sẽ không được maximum scholarship. Thì trong những cái trường hợp như này thì bắt buộc bạn sẽ phải apply tháng 1 thôi, tháng 11 thôi. Còn lúc đấy thì sẽ phải chờ uh, nếu như mà nhưng mà chắc tất nhiên là bạn phải xác định là điểm của SAT của bạn không quá thấp rồi Chứ còn nếu mà đã quá thấp theo cái kiểu là Còn sợ trượt nữa ấy, Thì dĩ nhiên cũng chả mong ước gì scholarship Nhưng mà nếu mà bạn cảm giác điểm SAT của bạn Chỉ là đủ để được vào nhận thôi Nhưng mà không biết là có được học bổng hay không Thì có thể bạn vẫn nên apply Nếu như deadline for scholarship của họ Là trước cái regular decision Hoặc là thì bạn vẫn nên apply Sớm Thì như thế Khi mà bạn Và họ nhận rồi ấy, kể cả lúc đấy bạn chưa hoàn thành xong hồ sơ Tức là vẫn còn chờ thư giới thiệu chẳng hạn Hay là có một số cái gì đấy Nó chưa chưa hoàn thành hết Thì bạn vẫn cứ nên nộp application Thì như vậy họ vẫn xem xét bạn Là apply đầu tiên, bạn là người Mà muốn vào trường của họ nhất Thì họ vẫn xem xét bạn có nhiều cơ hội hơn Và nếu như mà sau đấy Bạn thi điểm SAT và bạn bổ sung hồ sơ cao hơn Thì bạn bổ sung Và nếu như mà chẳng hạn trong một thời gian ngắn Mà họ thấy là điểm SAT của bạn Cao lên một cách đột ngột hay là thay đổi lớn Thì bạn hoàn toàn có thể nói rằng là lần đầu tiên mình thi chưa có nhiều kinh nghiệm Và bây giờ sau khi đã ôn thi lại và mình thi Thì mình đã, đây mới là thực sự là cái điểm qua nỗ lực của mình Thì bạn vẫn có khả năng nhận được học bổng như thường Đó, nhưng mà nó cũng khá là bad Nếu như chẳng hạn như là sau 2 tháng bạn update, update điểm SAT Và rồi cái điểm đấy nó chả chanh nhau gì mấy Chỉ rất là bad Thì có thể là bạn sẽ không được nhận vào program luôn Tại vì họ sẽ thấy là không có một sự tiến bộ nào cả Đấy, nhưng mà ít nhất thì uh, Lúc đấy thì Có hơn không Ít uhm, nhất là mình có cái cơ hội Để được uh, scholarship đúng không thì Một khi là bạn đã quyết định săn học bổng rồi Thì chắc chắn là là bạn phải học Và điểm SAT phải được tăng chứ Đúng không Chứ không thể nào bảo là không học gì Xong rồi ngồi hai tháng sau Xong rồi thi lại rồi cầu mong là điểm SAT sẽ tăng cao Và họ cho học bẩm. không có chuyện đấy Đó nên nó phải cân nhắc một chút Còn trong cái Early action thì nên chọn những trường như thế nào? Tại vì early action thì là nó sẽ tăng khả năng bạn vào nhận đúng không? Thì bạn nên chọn các cái trường mà nó ở cái mức rằng là bạn có cơ hội học nhiều nhất. Tức là không có nghĩa là cái trường mà chắc chắn bạn sẽ có học được bổng mà nó giống như kiểu một cái trường an toàn ấy là nếu chẳng hạn như là tất cả các trường mơ ước, tất cả những cái trường mà có khả năng uh, mà có nhiều học bổng nhất mà mình không đạt được học bổng chẳng hạn thì bạn vẫn thể học được ở trường đấy. Thông thường là một cái trường mà học phí không quá đắt và cái trường đấy cũng không quá tệ. Uh, thế là trong trường hợp mà bạn không có học bổng gì cả Và bạn được nhận trường đấy thì chắc chắn bạn vẫn có thể học được đấy Còn các cái re- regular dis- uh, action ý, thì thường là những cái trường mà nó hơi cao hơn so với tầm với của bạn Và những trường mà bạn đang cố gắng là để đạt được học bổng Thì như vậy bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung sửa chỉnh sửa bài luận này Hay nhớ đâu trong cái thời gian apply của đợt 1 bạn có cái gì đấy cần rút kinh nghiệm Thì bạn có thể rút kinh nghiệm lại và để apply vào đợt hai nó tốt hơn hay là có thêm thời gian để uh, thêm một vài cái chứng chỉ, một vài cái hoạt động, uh, update điểm SAT hoặc là thê, thi thêm SAT 2 kiểu như vậy. Thì những cái trường mà bạn nhắm vào học bổng ấy và miễn là cái deadline của họ, cái deadline for scholarship của họ chưa qua ấy thì bạn sẽ dành đến gần phút cuối càng về sau thì càng tốt. Tại vì như thế thì sẽ có thời gian để cho bạn bổ sung hồi sơ hơn. Nhưng mà nhớ là phải để ý cái deadline for scholarship nhá. Phải check kỹ cái đấy trước. Tại vì cái đấy nó sẽ là cái deadline thực sự mà bạn muốn apply cho các cái trường mà gọi là chứng mơ ước, trường nhắm học bổng. đó ờ, Đấy là cái lịch trình mà nên apply. Còn điều học bổng là điều khi nào? Điều học bổng ý là... Cái lúc mà chọn trường upline, các bạn cũng nên giải các trường ra chứ đừng có tập trung ở một cái mức nhất định. Tức là các bạn giải dài dài ra này, các cái trường mà chắc chắn an toàn thì nó thấp hơn một chút hoặc là tầm trung trung nhưng mà học phí rẻ, trường ước mơ thì nó cao hơn. Và mỗi một cái bậc ấy, thì tốt nhất bạn nên chọn hai 3 trường cùng một bậc nhau. Lý do tại sao? Là nếu khi mà trình độ của bạn thực sự là tốt hơn so với bạn, Uh, ước trường chẳng hạn mà có hai ba trường cùng ở một cái range ngang nhau thì ví dụ như là có hai trường trong top 10 chẳng hạn cùng nhận bạn đúng không? Thì nó sẽ là hai người mà sẽ tranh bạn để bạn được học bổng. Thì khi mà hai trường mà na ná nhau như thế mà không cho nhiều tiền lắm thì bạn có thể rất là thẳng thắn với họ rằng là mình chỉ có thể đáp ứng được khoản tiền như thế này mình rất là muốn học trường họ nhưng mà do hoàn cảnh không phải do hoàn cảnh phải chỉ đơn giản là tôi chỉ có thể áp ứng như thế này và hiện tại thì tôi cũng đang nhận được offer của trường bên này trường bên kia nếu mà lúc đấy có bất kỳ một trường nào mà cho bạn một cái mức học bổng nào đó thì bạn cũng nên nói vào để như họ biết rằng là bạn có khả năng học ở đây nhưng mà vẫn thích thế thì họ có thể xem xét và tìm cách giúp bạn hoặc là Tìm cách uh, giới thiệu cho bạn một số các học bổng khác của trường để bạn có thể apply được không? Đừng bao giờ nói là kiểu làm làm ơn cho tôi xin thêm tiền nhé. Mà hãy nói theo cái kiểu là là um, có thể gợi ý cho tôi một số cách để tôi có thể uh, tìm ra giải pháp để trả được số tiền này không? Bằng cách apply thêm học bổng này hay là thêm các cái kỳ thi này các nguồn này này, đồng thời thì trong lúc đấy bạn cũng phải thể hiện là cái nỗ lực của bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề financial như nào rồi nếu như khi có bất kỳ một trường nào tăng thêm một cái khoản nào đấy thì bạn cũng sẽ trao đổi thẳng thắn lại với cả một cái bên khác rằng là à, trường này vừa tăng tôi mà tốt nhất là hai trường đấy nên ngang nhau mà là kỳ phùng địch thủ của nhau thì càng tốt thì dần như thế thì bạn sẽ nâng nâng dần lên cứ nâng nâng nâng, nâng dần lên cho đến khi mà được cái mức cao nhất Về căn bản đấy là mức điêu, nhưng mà bạn chỉ thực sự điêu được nếu như mà bạn có cái quan hệ rất là tốt với cả cái người counselor, admission counselor tại vì người ta biết bạn từ đầu, người ta muốn bạn vào trong trường của họ, thế nên họ sẽ dành thời gian cho bạn để có thể tư vấn và có thể nói chuyện với người này người kia để tìm ra cái giải pháp financial cho bạn. Chứ còn những người mà họ kiểu không có mặt mà gì với bạn ấy, thì họ sẽ bảo, ôi rất là xin lỗi, nhưng mà đấy là cái offer cao nhất mà tôi có thể cho bạn Còn nếu mà ai thực sự họ quý bạn ấy, thì họ sẽ cố gắng giúp bạn để vào trường Mà cái quý đến nhiều khi nó rất là đơn giản thôi, có cảm tình, nói chuyện thấy vui vẻ, thoải mái với nhau Thì muốn uh, muốn thằng này vào trường hơn thằng kia Thế nên những bạn nào mà đang du học ở Mỹ, đặc biệt là học cấp 3 ấy, Thì mình thấy là các bạn nên tận dụng cái cơ hội này Mà kể cả các bạn ở Việt Nam nhé uh, Hồi xưa ở Viện Hội ở Ý, ấy, mình contact với cả Ambition với cả các giáo ở bên Mỹ bằng cách là là mình dùng Google Hangout Cái đấy là cái Google Hangout, không biết là bây giờ nó còn dùng được không Nhưng mà nó là một công cụ để giúp cho mình có thể gọi điện trực tiếp sang Mỹ, tức là gọi đến các cái số điện thoại cell phone hay là điện thoại để bàn ở Mỹ, vì lúc đấy là Google Hangout. Thì lúc mình dùng như thế thì mình gọi bằng Google, mình tự ý mình gọi được sang Mỹ, mình nói chuyện trực tiếp bằng điện thoại với cả admission hay là giáo viên này, giáo viên kia. Thì như thế họ cũng sẽ cảm tính hơn rất là nhiều. Họ ít nhất là họ nói chuyện trực tiếp, nó sẽ khác hẳn khi mà viết email đúng không? Thì những bạn mà đang ở Mỹ thì các bạn nên tận dụng cái cơ hội đấy, kể cả Việt Nam. Thế có rất nhiều cách, nhưng mà các bạn nên tận dụng cố gắng gọi điện nói chuyện trực tiếp càng nhiều càng tốt thì nó sẽ tốt hơn là email đấy cái giữ cái contact đấy nó rất là quan trọng nó không phải là cái bước đầu mà là cái bước sau khi mà tại vì nói chuyện nhiều thì họ mới thấy ngay rằng là à bạn rất là muốn vào trường họ à, thì bạn mới dành thời gian để hỏi chi tiết từng cái thông tin hay là gọi điện để cố, đặc biệt nếu như bạn ở việt nam bạn cố gắng gọi điện cho họ ở mỹ thì chứng tỏ là bạn rất thích trường họ đúng không thì như vậy thì họ mới muốn giữ bạn vào trường Và tìm cách để giúp bạn vào trường chứ Đấy uh, Xong Phần chia sẻ của mình đã xong rồi Trong vòng 5 phút có bạn nào hỏi Thì hãy gửi câu hỏi Còn nếu không thì mình sẽ đi ngủ Và uh, có thể tuần sau Mình sẽ không tư vấn nữa Mà sẽ quay lại video như bình thường Tại vì mình nghĩ là Là cũng đủ rồi đấy Còn uh, nếu như mình nghĩ ra một cái tip gì khác thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà những cái gì mình biết thì nó cũng chỉ thế thôi à. Ok, có bạn nào hỏi gì nữa không? Bạn tâm hình bạn ấy có nói gì? Hình như không có bạn nào hỏi nữa đúng không? Hay các bạn còn có muốn nó nghe về cái chủ đề nào khác không? À thôi, nhân tiện đây. Trong thời gian mình nói uh, linh tinh thế này, các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ hỏi nhá. Mình sẽ nói thêm khoảng tầm 50 phút nữa. Uh, nhân tiện đây hôm nay là ngày 17 tháng 10. Uh, hình như là cái video lần hồi xưa mình uh, bắt đầu làm Youtube. Là khoảng tầm cũng tầm giữa tháng 10 như này Tức là hiện nay là mình đã làm Youtube được khoảng một năm Cho một năm rồi đấy Và cũng không có gì nổi bật lắm Cũng chỉ khoảng tầm 17.9 uh, uh, Nghìn người subscriber Và cái view của bây giờ thì ngày càng ít uh, Nhưng mà thực ra thì nó cũng là do Sau một năm làm Youtube ý, Thì mình nhận thấy là mình không có hợp Để làm như kiểu là Youtuber nổi tiếng mà có mấy trăm nghìn sub hay là mấy triệu sub cái gì gì ấy. Tại vì nếu mà để làm youtuber nổi tiếng như thế ấy, thì nó cần phải dành nhiều thời gian hơn nhiều phải thực sự là kiểu full time ấy Tại vì nó cần phải có một cái độ duy trì nhất định ấy Còn nếu không phải có một cái tài năng đặc biệt ví dụ giống như kiểu dây uh, uh, dây có khả năng tấu hài nói chuyện vui gì đấy và cái nội dung thì nó sẽ phải phục vụ cho nhiều đối tượng khán giả hơn uh, thế nên uh, trong một năm qua ấy, thì mình chỉ uh, nhận thấy có một số điều kiểu ở youtube mà nó thấy mình thấy là mình không hợp lắm để trở thành một người kiểu là influencer rất là mạnh tại vì thứ nhất là Là mình làm Youtube cũng chỉ là để cho vui và nói những cái gì mình thích Và mục đích lớn nhất là để kết nối với những con người mà có cùng cái trí hướng như mình Và có thể thực sự giúp mình về sau này Tức là xây dựng một cái cộng đồng văn minh hay là một cái cộng đồng những cái con người Có mối quan hệ có thể giúp đỡ nhau trong môi trường ở nước ngoài À, tức là mình bây giờ mình giúp đỡ các bạn đi du học đúng không Xong rồi sau này khi các bạn sang đây rồi Các bạn làm việc các thứ Thì nó sẽ là một cái cộng đồng mà mình quen biết Là những bạn du học sinh Rồi sau dần dần thì là những bạn định cư ở Mỹ Tức là xây dựng một cái cộng đồng mà mình biết nhiều hơn ở Mỹ Để xây dựng cái quê hương thứ hai của mình ở đây à, Thế nên thành ra là mình thích nói những cái gì mà mình muốn Thay vì là nói những cái gì mà người khác nghe Người khác muốn nghe Tại vì nếu mà muốn làm kiểu influencer ấy, mà để rất nhiều view, rất nhiều shop, uh, rất nhiều shop ấy, thì là phải nói những cái gì mà người ta muốn nghe chứ không phải nói những cái gì mà mình thích. Còn như nói những gì mà mình thích chỉ đơn giản là thể hiện con người mình thôi. Xong rồi ai hợp ai thân thì họ tự đến với mình. Còn nếu mà mọi, mà những người mà hợp với các thân mình ấy, thì đâu thể đòi hỏi là cả triệu người hay là cả mấy trăm nghìn người rồi đúng không? Thì nó sẽ là tập trung các cái nhóm view nó sẽ ít hơn nhiều. Nhưng mà ít nhưng mà chất lượng là những người mà sau này sẽ là đồng hành cùng với mình Thế nên uh, uh, nếu mà bạn nào mà cảm nhận được cái giá trị mà mình mang lại mà bổ ích ý, Thì mình cũng không cần bạn, các bạn phải share hay là gì đâu Nhưng mà mình rất là mong muốn các bạn thể chia sẻ lại hay là comment uh, Hay là có thể vào group của mình nói chuyện với mình Hoặc là chỉ đơn giản thỉnh thoảng vài câu uh, trao đổi với mình Thì mình cũng rất là vui Tại vì như thế là uh, nó ghi nhận được là cái thành quả của mình làm Youtube là có thực sự mang lại giúp ích cho người khác và à, kết nối được đến người khác ấy đó có một bạn hỏi you, dual professor có hai săn thêm assistant không ạ à? chị không hiểu cái ý dual professor có nghĩa là gì ý là kiểu uh, uh, professor theo như chị hiểu thôi rồi cứ coi là chị uh, cứ coi là mình bỏ qua cái dual đấy là cái gì đi nhá thì chỉ là professor có hai săn thêm assistant không ạ à? đi săn thì chị không thấy professor đi săn nhưng mà chị có thấy professor đi uh, tuyển thì thỉnh thoảng ý, ở trong các cái group là việt phd này uh, group uh, viet ab 1 ab 2 new này thì hai cái group đấy là chị thấy có số lượng sinh viên phd rất là nhiều thì thỉnh thoảng ấy thì là ở trong cái lab của ai đó Uh, professor nào đấy mà đang đăng tuyển hay là cần tìm assistant ấy, thì các anh chị ở đấy hay share à junior professor chị không biết junior professor là gì em ạ chắc là tại vì chị không học PhD nên chị không biết nhưng mà đại loại là chị thấy mấy trong cái group đấy ấy, thì cũng có thỉnh thoảng nhiều anh chị share là giáo sư này giáo sư kia đang tìm assistant ấy. thì nếu như mà em xin được trực tiếp professor làm assistant ấy, thì đấy là cái cách nhanh nhất để vào trong trường ấy Ờ <cười> ừ. Thì lúc đấy tất cả các thủ tục khác, thậm chí là điểm GAE nó chỉ là hình thức thôi, kiểu em thi cho có thôi Tại vì cái hệ thống mà apply vào nó sẽ phải thông qua grad school và đến department À đấy mà cái virtual virtual event của từng cái program là nó ở trong phần trong department nhá, chứ nó không phải là ở trong cái phần mà admission chung chung đâu Admission chung chung cũng có nhưng mà không phải trường nào cũng có virtual event nhưng mà trong cái department ấy, của từng trường ấy, thì nó có virtual event hay là các cái online event nhiều hơn là để phục vụ cho tân sinh viên uh, thì uh, thì trong cái grad school uh, lúc mà mình apply master, PhD nó sẽ phải thông qua hai bậc tức là tất cả hồ sơ của mình sẽ phải thông qua grad school thì nó sẽ phải đòi hỏi một số các cái tiêu chuẩn nhất định uh, kiểu tiêu chuẩn uh, prerequisite đâu không phải prerequisite sorry 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 uh, prerequisite anyway tự dưng chị quên mất cách cách phát âm của từ đấy tức là điều kiện tiên quyết ấy, thì nó sẽ là uh, chẳng như GIE phải bao nhiêu điểm này này kia thì đầu tiên là em sẽ phải có những cái tiêu chuẩn đấy nhưng mà một khi mà department đã nhận em ấy, thì đôi khi họ sẽ tác động lại với cả grad school để có thể miễn cho em cái đấy nên thành ra là senior assist, uh, uh, assistantship ấy, từ giáo sư đấy là cách nhanh nhất để vào trường Chị ơi làm sao để chứng minh cho admission counselor biết những hoạt động ngoại khóa của mình là có thật ạ Kiểu như bằng chứng cho những hoạt động đấy ạ Thực ra là em chả cần phải chứng minh đâu Nói thật là như thế đấy Tại vì họ không có yêu cầu em chứng minh Dân Mỹ là họ có cái lòng tin rất là cao Tất cả các hồ sơ hay là các thứ hay là nộp của em em thấy chỉ cần nộp bản scan Bản dịch thậm chí em không cần dịch công chứng Em chỉ cần dịch thôi Tất nhiên thì Tùy từng trường nhé, bây giờ có nhiều trường thì họ cũng biết là nhiều sinh viên cheat Thì họ mới yêu cầu kiểu công chứng dấu má hay là phải gửi trực tiếp Nhưng mà cái hồi chị apply là hồi đấy là cách đây 8 năm 8 năm, đúng không nhỏ Ờ, hồi cái đây cũng phải 8 năm rồi Thì cái hồi đấy là nó dễ lắm, nó chỉ cần kiểu scan các cái hồ sơ các thứ thôi Bản dịch thì tự dịch luôn và thậm chí là cái bộ máy hành chính Ở Mỹ bây giờ này, các cái hồ sơ Chị vừa làm hồ sơ thẻ xanh xong cũng thế Các cái giấy tờ ấy, cũng chỉ là mình tự đưa Cái bản dịch, mình photocopy bản gốc Sau đó mình kèm với cái bản dịch, mình tự dịch à, Và sau đó thì mình ra Mình ra Cái phòng ở đây nó gọi là Giống như kiểu công chứng ấy nhưng mà cái công chứng Ở đấy nó không phải là công chứng giữa hai bản dịch Và cái bản tiếng Việt, mà nó là công chứng Rằng là tôi là cái người Làm cái này, tôi dịch cái này Tôi là cái đấy kiểu như vậy đó Thế nên nó nó dựa vào cái lòng tin nhiều lắm nên thực tế là em tham gia hoạt động ngoại khóa gì ấy, Em không cần phải chứng minh Sự thật là thế, em không cần phải chứng minh Nhưng mà em muốn biết là tại sao không Thì có lẽ là nó sẽ thể hiện một chút Ở trong cái phần bài luận Hoặc là có thể là nó phỏng vấn Nó phỏng vấn và em kể Thì nếu như em thực sự làm cái việc đấy Thì nghe nó sẽ rất là make sense Hoặc là thậm chí em không làm việc đấy Nhưng em biết rất rõ về cái việc đấy Mà em nói là em làm ấy, thì cũng chả ai phát hiện ra Chị không nghĩ là người ta sẽ trách nhưng mà rất có thể là người ta sẽ vô tình biết tại vì cái mạng lưới uh, du học sinh ở Mỹ nó rất là rộng và chính trong cái admission thì em phải nhớ ra là trong uh, trong một trường nhé đặc biệt là trường nào nhiều sinh viên Việt Nam ấy thì sinh viên rất là hay nhận làm assistant đúng không uh, đặc biệt là các cái grad student ấy, nhiều người được thuê uh, được trường thuê làm graduate assistant nhưng mà làm trong văn phòng tuyển sinh hay là vào làm trong văn phòng sinh viên quốc tế Tức là hoàn toàn có thể là có người Việt Trong cái bộ phận tuyển sinh Và nếu mà có người Việt trong bộ phận tuyển sinh Rất là dễ theo cái kiểu là uh, Có vài sinh viên nổi trội chẳng hạn uh, Xong rồi bà giáo bảo là Ô mày thử xem xem là con bé này nó như thế nào Chị đầy lên facebook của bạn À, ngồi search trên một số mạng xã hội Hay là chỉ vô tình thân quen Như kiểu là bạn bè, người quen cũ Ở trong cái tổ chức đấy Hay là cũng tham gia hoạt động đấy Hay là cũng học trường đấy Thế là sẽ trách ra Mà ở Mỹ cái tội nói dối là tội rất 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 là nặng Kiểu tội cheating ấy à, Em nói dối thông tin gì này Em copy bài bạn này trong video của anh Khoa Trần đã có nói là những cái tội cheating tinh ở Mỹ là thậm chí nó có thể đuổi thẳng cổ khỏi trường tức là kể cả học hết tất cả các môn rồi nhá chỉ chờ tốt nghiệp thôi ấy, mà phát hiện cheating tinh ấy là nó có thể đuổi thẳng luôn và cái đấy nó vào thẳng trong academic record là coi như là thôi gần như là các trường nó sẽ cạch mặt luôn đấy, vì thế nên đối với cả Mỹ thì nó không nó dựa vào cái sự tin tưởng nhưng mà cái cái... Um, cái gì nhở? Cái gọi là hình phạt của nó ấy Thì nó rất là nặng, nó quản lý bằng hình phạt Chứ nó không phải là đầu vào Tức là nó không bắt em phải chứng minh cái gì cả Chỉ là em không muốn nói dối thôi Chị ơi, học PhD nhưng học bỏ Thì có được bằng Master không ạ à? Em nghe người ta nói thế Lý thuyết thì được Tại vì có một số các chương trình PhD là học 2 năm Thì sẽ có bằng Master, đúng không? Nhưng mà nó sẽ là một cái Cái khá là xấu Ở trong, ấn tượng khá là xấu trong ngành của em Tức là các cái ngành mà càng kiểu Chuyên biệt một chút ý Thì thực ra là cái giới professor của uh, professional của họ ý, Nó cũng ít thôi Ví dụ như là ngành của chị ý, Thì quanh đi quẩn lại một lúc là biết nhau hết Đấy thì các cái ngành lớn cũng thế Chẳng hạn như nếu em đã vào một cái trường lớn Em học PhD ở đấy Giáo viên của em uh, Tại vì sau này khi mà em xin việc này Hay em đi làm bất kỳ đâu này Thì rất là dễ là cái người mà tuyển em Hay là người sẽ làm việc với em ấy Họ biết ai đó ở trong trường của em đang học đúng không họ biết ai đó thì họ chỉ viết một cái email hỏi là à, mày có biết thằng này thằng kia học ở trường này trường mày không thằng đấy nó như thế nào và sau đó thì nếu như ai đó lại nói rằng là ô ta biết thằng này nó cũng sâu sâu nó học master 2 năm xong rồi nó bỏ à, không làm PhD nữa nó sẽ rất là xấu luôn đấy chị nói trước đây là dân Mỹ rất thích là những cái người rất là kiên quyết quyết tâm làm gì là làm bằng được và không dễ bỏ cuộc. Thế nên cái đấy thì theo lý thuyết là em có thể làm được nhưng mà rất là không nên tại vì nó sẽ gây cái tiếng xấu của mình. Tất nhiên nếu như em có một cái lý do rất là hợp lý, ví dụ như là gia đình có struggle, có vấn đề gì đó hay là có một cái biến cố gì đó lớn mà em không thể nào hoàn thành được. Ví dụ như hồi xưa anh chị cũng phải bỏ vì bố chị mất ấy, anh chị cũng phải bỏ dở một cái khóa học mà bay về Việt Nam luôn. Ờ, tại anh chị là anh cả mà Mà đợt đấy bố chị mất cũng rất là đột ngột Kiểu không chuẩn bị gì ấy. Thế nên anh cả chị phải về Để lo cho cả nhà đấy Thế mà lúc đấy thì chị mới Học đại học năm nhất thôi Rồi anh hai thì hình như là lúc đấy Cũng Chị cũng trả nhớ chính xác lúc đấy anh hai đang ở đâu Nhưng mà nói chung là những cái trường hợp kiểu như thế Thì họ có thể sẽ thông cảm. Nhưng mà còn nếu mà trường hợp mà em không học được hay là em không đủ kiên nhẫn để theo hay gì đấy mà em bỏ thì nó sẽ là gây ấn tượng xấu. Em xin link group chị sẽ viết ở đây nhá. Tại vì chị ngại vào link lắm. Đó là group hình như là việt phd.org với cả nhóm việt.eb1.e a À với cả một cái nữa Đây là một cái lỗi mà hồi mà apply chị mắc Thì mọi người cũng mong là mọi người đừng mắc Đó là nếu mà Đã nhận cái admission của trường nào rồi ấy, Thì mình không nên rút lại à, Tức là chỉ suy nghĩ thật là kỹ Trước khi nhận Và một khi nhận thì nên theo học Chứ đừng có kiểu nhận rồi Sau đó thì hôm sau nói là thôi tôi xin lỗi tao không học nữa Kiểu như vậy thì nó sẽ mang cái tiếng xấu Với các sinh viên Việt Nam Cái đấy là cái lỗi mà chị bị mắc đấy, tức là lúc mà uh, trường Virginia Tech offer cho chị kiểu 85% ấy lúc đấy chị sướng quá mà vui vẻ quá kiểu lúc đấy đồng ý nhận. Mà nói thật là là cái đấy là kiểu hơi bị bốc đồng ý uh, Đồng ý nhận mà trong đó vẫn chưa kết thúc deal với cả trường Iowa. Xong đến lúc mà Iowa offer chị thừa tiền như thế thì chị lại không muốn là gia đình phải vay thêm tiền ngân hàng để cho chị đi học thì xong rồi chị lại chọn Iowa xong rồi phải À, tất nhiên là phải nói lại với cả bà bên Virginia Tech là xin lỗi ta lại không học được này kia Nhưng mà mặc dù là sau đấy thì chị cũng rất là ân hận Tức là cũng xin lỗi bà ấy rất là nhiều ừ, Sau mấy năm thì vẫn hay uh, gửi thư lại hỏi Han và xin lỗi rất là thành tâm ấy Nhưng mà nói chung đó là một cái ấn tượng rất là xấu và chị khá là ân hận Tức là đấy là một trong những cái mà là hành vi mà chị thấy là xấu hổ nhất từ trước tới nay Trong cái quá trình học tập của mình ấy. Đấy Thế nên nếu mà bạn nào trong trường hợp đấy thì nên tránh, tức là nên cân nhắc kỹ và điều kỹ trước và đến cùng lắm là sát đến cái hạn mà phải trả lời thì hãy trả lời. Chứ đừng có kiểu hấp tấp vội vàng trả lời và sau đó thì rút lại. Thì nó sẽ mang tiếng xấu cho so sinh viên Việt Nam. Em đang học đại học ở Việt Nam. Có GPA chỉ được hơn 3.0 một tí nhưng có paper tốt. Với làm nhiều kinh nghiệm project tốt liệu có khả năng xin học ở Master không? Chị nghĩ là hoàn toàn được. Tại vì học bổng master ấy, như chị bảo là nó không phải là học bổng, mà nó là combine giữa assistantship và học bổng. Um, tức là, và đặc biệt là một số trường ấy, thì nó thậm chí còn là không không cần học bổng. Tức là cái um, benefit của assistantship là nó cho em miễn phu toàn bộ tuition, ví dụ như trường UFM, USD of Iowa này, hay là trường Oklahoma, Oklahoma 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 State hình như là những trường đấy là nếu em được làm assistantship thì em sẽ được full tuition luôn và cái stipend cái tiền lương họ trả cho em hàng tháng thì nó sẽ cover được tiền ăn ở của em vì thế nên về căn bản là em chỉ cần xin được assistantship là em sẽ Uh, được full ride, miễn phí toàn bộ các thứ đúng không? Còn các cái trường khác ý, thì đa phần ý là em sẽ phải vừa có assistantship và vừa có một phần học bổng của trường đấy nữa thì học bổng cho master nó rất là hiếm nhưng không có nghĩa là không có tức là thông thường một khoa ấy, nó chỉ có vài ba suất thôi rất là ít như thế rất là cạnh tranh, vì vậy nên em cũng phải cân nhắc đến cái uh, đầu vào là số số sinh viên mà enroll vào Oklahoma ok thank you, Oklahoma cái, cái đấy, cái cái từ này chị xuyên ngôn bị líu lưỡi khi mà nói ờ, Thì thì em phải cân nhắc đến là cái số lượng kiểu enrollment vào trường nữa à, Bao nhiêu sinh viên, ví dụ như là khoa của chị Người ta chỉ nhận có đúng 4 sinh viên thôi Thế nên tất cả các cái tiền ấy, chị xin bao nhiêu thì người ta cũng có tiền để cho chị Còn như những cái trường mà nó cho rất là nhiều sinh viên vào ấy Thì dĩ nhiên là cái số lượng mà em được họ bổng sẽ càng cạnh tranh đúng không? Đấy và tương tự với các assistantship cũng thế, tại vì thường là các cái trường... À, và đối với các cái trường mà uh, university thì thường là họ sẽ chỉ cho học bổng assistantship cho sinh viên PhD thôi. Còn master thì chỉ có vài ba suất. Và thông thường master thì sẽ không được làm 20 giờ, mà thường là chỉ được làm 10 giờ. Và với mức mà làm 10 giờ ấy, thì học phí thường là nó chỉ giảm được khoảng 50% thôi. 50% học phí và sau đó thì em sẽ phải dựa vào scholarship và có thể sẽ phải trả một cái khoản nho nhỏ nữa vì nên cái việc chọn program ở master nó rất quan trọng em phải xem xem là một là cái chính sách nó là graduate assistantship policy nhá là để xem là cái benefit của graduate assistant là gì, cái thứ hai là trong cái khoa đấy nó có học bổng mức học bổng cao nhất là bao nhiêu và cái tỷ lệ enrollment của nó là nó nhận một khoa là bao nhiêu sinh viên thì từ đấy em có thể ước trường được là, ví dụ như là họ nhận khoảng tầm 30 sinh viên chẳng hạn thì em sẽ nghĩ là em có thể là đủ để chọn được 30 đứa hay không rồi em thì tính chẳng hạn scholarship cao nhất của nó là 10.000 mà tuition của nó giảm ờ, chẳng hạn như là đa phần là các trường sẽ cho miễn học phí out of state mà học phí in state của nó khoảng tầm 10.000 chẳng hạn mà em được học bổng 10.000 thì tức là nó sẽ đủ để cover toàn bộ học phí đúng không thì cái đấy là em phải xem từng trường một và phải tính toán chi li cái khả năng là mình có được hay không đó Học bổng MBA có khác gì với Master và PhD không ạ MBA là Master mà Như lần trước chị bị bảo đấy cái học bổng MBA thì chị thấy MBA rất là nhiều học bổng cái assistantship của MBA thì thường là ít hơn tại vì một cái chương trình MBA thường là nó rất là demanding tức là nó yêu cầu sinh viên phải ở trường từ sáng đến tối xong rồi học liên tục. Nếu không học thì sẽ phải tham gia làm nhóm này, rồi các cái event này, social event, rồi networking các thứ. Chính vì vậy nên cái cơ hội để cho MBA assistantship thì nó rất là ít. Nhưng mà bù lại MBA lại có rất là nhiều học bổng. Có nhiều trường chị xem, ít nhất là trong cái số trường chị chọn ấy phải có đến bốn trường, có nó nói hẳn luôn là có full scholarship for, cho MBA. Uh, Có một trường thì thậm chí nó còn nói mức lương của MBA là 33 đô một giờ và mới là 10 giờ một tuần thôi mà 33 đô một giờ là đủ tiền ăn ở cho em rồi đúng không? Còn ngoài ra thì nó có học bổng hỗ trợ dành cho, không phải học bổng hỗ trợ mà là có các cái tổ chức ví dụ như là Forte MBA Forte dành cho phụ nữ thì nó cũng hỗ trợ từ 10 cho đến 20 thậm chí 25-30 nghìn dành cho các bạn nữ tham gia vào MBA hay là consortium consortium là dành cho hội da màu tức là ủng hộ các cái equity cho da màu hay là minority nhưng mà không có nghĩa là em phải là da màu mà miễn là em phải commit là em ủng hộ cái đấy và hoạt động để support cái đấy là em cũng có thể nhận được cái học bổng đó rồi có một cái tổ chức khác chị không nhớ tên nhưng mà cho LGTB Đấy, thì tức là MBA nó có nhiều cái tổ chức, uh, organization khác mà họ, uh, organization mà mà lúc mà em xem trong website của trường ấy, nó ghi hẳn ở trong đấy. Ấy. Tức là em không phải đi ra các cái chỗ khác em tìm, mà là ở ngay trong cái phần financial aid của trường ấy, là nếu mà trường nào là partner của các tổ chức đấy thì nó ghi hẳn ra. Thì như thế là chị thấy là nó nhiều hơn rất nhiều so với các ngành khác. Các ngành mà thấy ít học bằng master nhất chắc là CS, chị thấy CS rất là ít tại vì cái nó cạnh tranh khá là cao. Ờ, chị có thể xếp thứ hạng 2, 1, 2, 3, 4 các yếu tố từ quan trọng đến không quan trọng khi xin học bổng Master không ạ? À? Hay xếp hạng theo phần trăm cũng được ạ? À? Cái học bổng Master thì gồm yếu tố chính là gì nhỉ? Để kiếm một cây bút. Yeah. Oh. Đầu tiên thì có thể nói là điểm GPA nhá. Hai là chứng chỉ GIE, TOEFL... Uh, IELTS, whatever, chứng chỉ đó Thứ ba, thực ra TOEFL IELTS thì bỏ đi Tại vì chỉ cần uh, Đủ là được, không cần cao Thế nên nó không xét làm gì cả Nên GPA này, GRE này uh, Thành tích chuyên ngành Kinh nghiệm chuyên ngành đúng không Kinh nghiệm làm việc và thành tích chuyên ngành Và kỹ năng chuyên ngành Còn gì nhỉ Thành tích uh, Thôi thế thì cứ nói là Kinh nghiệm làm việc và thành tích đi nhé thì chị có thể nghĩ rằng là, là kinh nghiệm làm việc có thể là kinh nghiệm làm việc thực tế ví dụ là kinh nghiệm bao nhiêu năm làm việc sau khi ra trường ấy, thì chị nghĩ là nó khoảng tầm 30% cái thành tích chuyên ngành tức là thành tích ở đây thành tích chuyên ngành nhá, chứ còn cái hoạt động ngoại khóa mà không liên quan đến chuyên môn ấy thì chị nghĩ là nó chỉ đóng góp khoảng tầm 5-10% là cùng còn đây là mình nói là tất cả các cái thành tích và hoạt động liên quan đến chuyên ngành thôi nhá ví dụ như là làm trưởng câu lạc bộ thì là câu lạc bộ chuyên môn chứ không phải là câu lạc bộ manga hay là câu lạc bộ dance sport kiểu như thế mà đây là câu lạc bộ chuyên môn nhé thì chị nghĩ là nó phải đến tầm 40% đấy tức là những cái thành tích bao gồm là là nghiên cứu khoa học này, giải thưởng chuyên ngành này lãnh đạo chuyên ngành lãnh đạo chuyên ngành tức là các câu lạc bộ hoạt động ngoại khóa chuyên ngành thì chị nghĩ là nó đến 40% cái kinh nghiệm làm việc thì nó có thể khoảng tầm từ 25% đến 30% Kinh nghiệm làm việc thực tế và cái skill ấy, tức là chẳng như là trong cái quá trình làm việc thì em có kỹ năng này, kỹ năng kia ấy thì chắc là khoảng tầm 30% Sau đó thì đến GIE thì khoảng tầm GIE và GPA chắc là chỉ 15 thôi hai cái, mỗi cái 15 thôi Nhưng mà cái điểm uh, GPA ở đây ấy, thì Xin nhớ là nó quan trọng cái phần mà top phần trăm sinh viên của trường hơn là cái thực tế con số của GPA nhá. Tại vì nó, khi mà em viết resume thì em nên ghi là điểm GPA và đây là top bao nhiêu phần trăm của trường. Như kiểu 1%, này, 2%, này, 5% hay là đứng thứ nhất trên bao nhiêu sinh viên chẳng hạn. Kiểu như thế. Thì nó sẽ có cái giá trị hơn là em chỉ nói một cái con số GPA. Um, GAE thì thực ra là nó không có quá quan trọng nhưng mà có một số các cái trường top ấy thì họ sẽ dùng cái đấy đặc biệt là MBA thì nó sẽ dùng cái đấy giống như kiểu minimum requirement ấy tức là em sẽ phải đạt một cái mức mà tương đương như thế các cái trường top thì cái điểm sàn GIA của nó lại phải càng cao đó còn nếu mà điểm GIA của em thấp quá thì có thể là họ sẽ không nhận tại vì như thế nó nó gián tiếp khả năng là em vào trong chương trình để học có khi em sẽ không học được Tại vì GE nó thể hiện cái kỹ năng đọc hiểu Kỹ năng phân tích rất là nhiều đúng không Nên có thể là thành tích của em tốt Nhưng mà chưa chắc em vào trong trường của họ Em lại có thể theo được hay là giúp ích gì được Nên cái điểm GE nó thể hiện cái khả năng đấy Nhưng mà đối với các trường bình thường khác Thì chẳng hạn như cái điểm GE của em có thể là thấp Nhưng mà thành tích chuyên ngành Rồi kỹ năng Rồi skill các thứ của em rất là tốt Thì họ nghĩ rằng là À như thế thì nhận em vào trường em vẫn thể làm việc được đấy Thì họ lại có thể nhận Oh. Mình apply cho financial aid trước khi apply học bổng đúng không ạ? Cái này thì tùy. Cái financial aid đấy là nó có hai cái đúng không? Có một cái là kiểu financial aid mà theo federal dành cho các bạn mà có thể xanh uh, hay là citizen và có một cái là học bổng và một cái là CSS profile dành cho các bạn sinh viên quốc tế. Thì theo như chị biết là cái đấy thì apply càng sớm càng tốt và một số cái là hình như hạn nó là tháng 10, tháng 11 đấy còn apply học bổng thì là học bổng là nó đi theo uh, deadline của từng trường nên chị nghĩ là ờ ừ, em phải làm cái hồ sơ uh, financial aid trước rồi sau đó thì mới apply cái đấy thì chỉ cần check deadline thôi mà cứ check deadline rồi xem là là deadline thì như nào thì mình thực hiện trước deadline thôi mà nhưng mà theo như chị biết là hình như là các cái deadline của financial aid thì khá là sớm nên chắc là em phải bắt đầu làm sớm thôi thế nha bây giờ muộn rồi Và chị nghĩ là cũng cover đủ rồi đấy Thế thôi nha các bạn Tuần sau chắc là Có thể sẽ Có chủ đề nữa Nếu như mà có thêm một buổi tương tự nữa Nếu như mà chị nghĩ ra cái gì hay ho để chia sẻ Còn nếu mà không thì Các bạn có câu hỏi gì thêm Mà ngắn gọn thì có thể inbox chị Nhưng mà đừng có kiểu gửi cho cả một cái bài luận Xong bảo chị review nhá Thực sự là không có nhiều thời gian đâu Thế nha, bye bye, hẹn gặp lại mọi người